0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 4四期的节目。我们今天的嘉宾是一位心理学科普工作者，然后这个自称应该是丁克奶舅的吴斌，所以欢迎吴斌。然后能能先跟我们说一下吗？为什么是丁克奶舅？这个这个故事是怎么样子的？啊、呃，丁克，我是不是先要跟大家打个招呼呀、啊？好，呃，<笑>大家好，我是
1: 丁克奶舅吴斌。嗯，很高兴可以在《Steve 说》里面跟大家见面<音>。呃，刚才 Steve 说，嗯，丁克哪就，我稍稍微现在稍微有点紧张，不好意思，需要适应一下，不好意思，<笑>没事儿。<笑><笑>呃，其实丁克的话，应该很多朋友应该都会接触到，呃、因为有有时候就是身边也会有一些会有想不要小孩儿这种想法的朋友。对，呃，我也是因为我之前的女朋友跟她谈的时候，我们要去讨论说以后呃，比如说要结婚呀、生孩子这些问题，啊、呃，我就有一天我就很认真的去想，说我到底要不要孩子，我适不适合要孩子。因为我觉得结婚是一个很重要、很很大的一件事情，但是我觉得比结婚更重要的是你要不要孩子这个问题。因为结婚是它是有一个呃怎么说，它有一个纠错的机制，就是说你可以离婚，但是生孩子你生了是，他不可以，他是不可以再反悔的。啊，所以我就在想，哦，其实我这种性格不太适合要孩子。然
0: 什么性格不太适合？就是
1: 我属于那种嗯。想去做就去做了的那种人如果我有孩子的话，我肯定会，就是我觉得我自己也做事情也很难受，因为你会你会要把你更多的精力和时间去用到他的身上
0: 、呃，像是一个牵绊那样。
1: 呃，对，是，我会觉得有时候我会有一些朋友，他们是有了孩子的啊，他们去跟我聊孩子的事情的时候，我说，呃，孩子确实会给你很多心理的慰藉，会有很多的帮助，但是你也不可以不不能否认的，就是说孩子也会给你带来很多负担。如果你能把他培养好的话，我觉得他是一个家庭的纽带。嗯，但是如果你培养不好的话，只是我觉得是负担，啊，所以我自己我有考虑说，我不是那种呃想要自己拥有孩子的人，但是因为机缘巧合，我帮我姐姐带了两年孩子啊，然后所以就变成了一个丁克奶
0: 舅这样的一个称呼<笑>是，然后然后你也是顶着这个头衔哈、啊。然后，其实我最就是我，我觉得就是关于你，我觉得最有意思的一件事情就是，你会对于小孩子这个问题会研究很多，包括我看你之前也发了一个呃小孩子，应该不止一个对吧？就是是一个发展报告，好像是一个系列，大概有 11.5 万字，对，挺长的，讲讲了很多，就是关于，而且好像是你是专门关注就是0到3岁的，对，应该更准确说1到3岁， 1到3岁的小孩子的这个发发育跟发展。呃，然后我还看到古,古大白话也转了你的贴，呃，我就有挺多通过这个事儿又认识了很多
1: 很很厉害的朋友，啊对啊、他们因为有小孩儿也会很关注到这一点。我做这个事儿呢，更多就是我自己带孩子，刚开始其实挺挺痛苦的一个过程，你带孩子又没有经验嘛，呃。<笑>就是纸上谈兵那种东西呢，你真正到了实战的时候，其实是真的是很很难用得到的，所以你得要自己总结一套经验。哎，那等一下，那你帮你姐姐带，那他们两口子干嘛去了？他们要上班嘛<笑><笑> ？OK，、嗯、然后我当时我写这个报告的时候，因为我自己做的研究是行为决策方向的，是它是属于、呃、经济学和心理学的一个交叉的学科。
0: 啊、uh, ，对，是不是类似像这个叫什么 f r e a k o n o m i c s 这种怪诞经济学这种、uh, 类似于那样的对，因为我也有有跟几个呃，你比如说那个
1: 丹尼尔卡尼曼啊，我我有跟他有对对对有很多学术上的交流、uh, 对，然后呃，因为我做那方向是偏就是偏行为经济学嘛，然、嗯、后、啊、我当时我带孩子的时候就去想说，其实孩子他去习得这些东西的时候，他行为的偏好呀，或者说这个习惯的养成，其实他是一个。呃，有一个规律性的东西在的啊！我要去，我要去发现说，呃，怎么去总结出来一套规律性的东西，可以帮助别人，能够让孩子更好的去习得一些好的东西，比如说那个生活作息的习惯呐，还有一些行为上的比较好一点的，不要让它变成成瘾问题，这样对孩子来说是一个特别好的事情。啊。我就我就讲，我就写了一个大概十一点五万字，我从呃一些现象，就是平时大家可能不太注意到的一些现象。然后又去用理论的这个我自己的研究的方向去系统的去解释为什么会出现这些现象，然后最后我用四点四点五万字的东西去讲说你应该有哪些好的好的思路和方法，你可以去解决这些问题
0: 。所以就像是一个这个。操作手册这样的，就是、类似于那样，我挺想
1: 做那样的一个事情、嗯。就是当你发生有一些困难的时候，你打开我这个东西、嗯，你可以看到说，哦，孩子他这个问题其实是我误解他了，并不是，并不是一些不好的东西。那我去理解他的时候，会给你提供一个更多的视角，更专业一点的视角。你可以去啊、哦，原来并不是那么孩子的问题，并不是那么难理解、难处理的。嗯、
0: 这个。你看，你一方面你觉得自己不适合养孩子，嗯、然后丁做决定做丁克、嗯，但另一方面其实又花这么多功夫在，孩子。这个我觉得不，为什么这个对你这么重要呢
1: ？呃，我觉得这首先呃，自己要孩子和带领好孩子这个是不冲突的，至少在我身上是不冲突的。呃，我当初其实我也挺这个是一个呃我自己的个人经历的一个问题，因为我当初呢是我做的是偏数学的研究，纯数学的。大概是要用到这个贝叶斯估计，还有要用到黎曼几何，然后去解释这个人的偏好的形成的这个问题。<咳>然后当时我在中科院心理所读书啊，我导师呃，我我有跟他去交流这些东西然后后来我导师他说，我也指导不了你啊，你自己那个外面还有很大的平台，你可以去自己去探索。这是这是什么乱棒打死师傅那种？呃、也也倒没有，因<笑>为我跟我我导师他也有自己的理论嘛。啊，呃，我。呃，就是我们属于是各自擅长的不太一样，就是像你们的领
0: 域方向其实有点不一样了，呃、所以他带不了,了、
1: 呃、对，差不多是那样。然后我们两个人就算是算是和平分手吧。啊<笑>、呃，但是<笑>我说实话，我其实一直还挺挺愧疚的一件事情，就是我退学这个事儿啊、uh -huh. 呃。我大概是还有还有四个月、三个月的样子要答辩，毕业答辩啊、uh -huh. 呃，就很近了。对，我就我就提出来要要退学，但是这个退学的，就是。这个退学的决定是我大概在一年之前已经和我爸爸妈妈在商量，然后我提前半年在跟我导师两个人去商量这个问题，然后遭到最后，呃，我那个离毕业之前大概三四个月之后，我提交了申请，然后我去了美国，呃，当时我去的是，呃，伊利伊利诺伊香槟的数学系。我本来先去的是呃呃心理系，然后去见那边的是有一个特别厉害的数学心理学的一个特别厉害的大牛，嗯、然后跟他去聊一聊我的我做的研究，最后发现我们两人互相之间很就是因为你要学了数学，就是稍微跨一点点方向，大家之间是很难很特别难理解的，就不像我们学心理学可能还好，还好就是不会不会到那种说啊、哦、我我说什么你根本不知道我在说什么那种感觉。然、哦、后当时我跟他聊完之后。啊，我决定，哎，还是我去要找我数学的那些数学界的那些朋友。对啊，我当时正好在那边，他们数学系有办了一个，呃，数就是博士生论坛那样的一个形式，就是附近有很多很厉害的高校的博数学系的博士生还有博后，他们在那儿做一个论坛。然、啊、后我当时我就我就找我那边的朋友，我说，那我第一个报告吧，那我讲一下我自己做的研究是什么。然、啊、后当时就在数学系里面给他们做了一个大概一个小时的报告。呃，后来有他们很多朋友给我提了一个很多很多建议，希望我我去做，然后后来发现，其实当你研究一个方向到了特别特别深的时候，真的没有人会帮助得到你。
0: 啊、你只能靠自己，是，就
1: 是别人会给你的，只是说我可以给你一个方向，或者给你一个想法、嗯。对，那具体你去落实的时候，是一个很困难的一个过
0: 程，就得你自己去往把这个知识边界去推对推进没错，然后其实没有人在你旁边，大家都在你背后的感觉。
1: 对，而且甚至这个时候还会有很多负面的声音。因为他们不能理解你做为什么要做这样的一个事情，嗯、甚至有时候会把你当民科的来去看。那我觉得这个还是自己心态的问题。但别人怎么说你，跟你做做怎么做是完全是不，其实不想干的。嗯，啊。然后当时我去跟我那些数学系的朋友，去跟他们聊天，去去讲我自己的东西。他们给我的建议呢，也是说希望我有一个某一个小的方向，那个数学那个东西，让他们让我让我去了解一下，然后去学。呃，嗯。就是跟他们聊完之后，我突然间我意识到一个问题，因为我做这个方向实在是有点特别交叉的那样的，因为是我用数学的手段去解释经济学和心理学的现象，是一个特别特别细、特别小的一个方向。呃，然后我做这个，因为我自己数学的能力也不是说那种，因为我我是靠自学，我觉得我感兴趣，我就去学它的原理，它到底是怎么回事，然后我用数学的方式去解释
0: 。你说自学是自学的数学吗？对
1: ，没错，这个这个是
0: ，哈哈哈，这是怎么做到的
1: ？就是我会觉得，首先我我的我觉得我自己能力还是够这个水平的哈。然后呢，就是 IQ 比较高是吧？呃，我我倒不承认这,<笑>这样的东西。
0: <笑>我不，我我觉得感专业、呃、的钻研，感感感,感学数学，我觉得 IQ。肯定肯定会，呃，就是一般人肯定、嗯呃、这,这,这个有一个
1: 小插曲啊，这个小插曲我，我我大概讲快快讲一下。我上小学的时候，那个时候有那个数学竞赛嘛，当时我数学老师对我特别好，我一直都是最名次最最前面的，然后对呃，老师就对我特别好，他说啊，我我有一个杂志特别好，你可以了解一下。当时正好是一些就是数学家在做的一个杂志，然<笑>后我看完之后，我就给那个我有，因为当时有很多很多想法、嗯，好的想法，我就去推演呀，去演算呀。哦，当时我把我自己一个一个，其实现在看来很，真是很傻的一些发现啊，就小孩子嘛、嗯，那个时候，我就给那个杨乐写了一封信。我不知道听众朋友们知不知道杨乐，杨乐是，呃，数学之前中科院数学所的所长，他是中科院院士。哦，我给他写信，然后他给我回了一封信，你知道吗？啊、哦，就是那个激励作用。他说，哇，吴斌小朋友你特别棒。呃，我觉得你以后应该这个方面会做的很好，你要继续加油。大概是用了一个呃数学所的那个红色的 title 的那样的一个一个纸给我稿纸给我写了一个、啊，对，然后他给我写了一个这样的东西啊，当时。这个就被激
0: 励到，了。对、啊，真的是
1: 会很喜欢的，因为我当时就会对这个特别感兴趣。是啊，然后再加上到了后来，我在初一的时候，因为成绩一直太好了嘛，我觉得我觉得太浪费我自己的时间了，啊、我就跳级了，<笑>我就直接跳到跳到初三去上了。自那之后，就是我的英语和我的数学成绩就没有那么突出了，就大概就十名左右吧。以前都是一直是第一名，对啊，大概跳完级之后，毕竟啊，这个还是会会。受点影响的，的是,是,是你主动提出来跳来的、哦，对我自己主动提出来，然后家里也很支持，家里支
0: 持，对，你、哦、你爸妈什么他们就都 ，OK， 呃
1: ，我我们家里面一般是，主要是我妈妈特别厉害，<笑>我妈妈就是属于，呃，她觉得我自己有独立的判断的能力，因为我从小都是这样，就自己做决定，自己去想，然后自己我觉得好，我会去说服她。呃，他可能刚开始会提一些反对的意见啊，给我一些建议。但是如果他看到我继续坚持的话，他会基本上是，呃，不管是物质上的还是别的方面，他都会给我一些支持<笑>啊。然后我我继续讲刚才那个，<笑>就是我跳级之后就成绩没那么好了，然后那个时候就慢慢呃呃怎么说呢？数学也没那么好了，英语也没那么突出了啊。但是我我那个对于数学的那个爱好和兴趣一直都有的。呃，再到了呃，我上我上考考考高考,考的时候，考大学，呃，当时呃，怎么说？呃，我我我我爸爸很很希望我去那个在留在西北，我老家是银川的啊，啊、哦，他希望我留在西北，啊，他想希望我去报兰州大学，或者是报那个呃。呃，陕呃西西安交大啊这样的，因为我当时我的成绩还不够上清北那样的，啊、但是我其实挺想出去的啊。我最后我报的是华科的机械，就是我们学校的网拍专业我去那边学了之后，哎，我觉得这个我、呃、怎么说呢？这个专业，当我我选这专业是因为排名第一我才选的然后、啊、后来我妈妈说，为什么我要换专业？因为。我后来不是学了心理学了吗？啊，然后我学的机械，就是我的本科学的是机械啊。为什么学心理学？我妈妈这个跨度也有
0: 点大、啊。对
1: ，当时我为什么为什么要选心理学啊？就就是嗯，因为我当时有两个特别特别想考的方向，我自己会发现我不太那么喜欢那个机械的那个那个领域，不是我擅长的。呃，我我当时最感兴趣的是经济学和心理学啊。其实说白了是博弈论<笑>啊，我对这个特别感兴趣，因为它是。偏数学的这样的一个研究，呃，但是因为那个时候我因为时间太久没有去接触这些数学的东西，呃，就是考那个如果考经济学的话，他会数学，他有考数学，对，但是考心理学他没有数学，就是统考的，他没有数学，就是最简单的，就是他的数学最难的也只是统计的那一部分，但是对于我来说，那其实是很很很简单的数学了，呃，然后我就考了那个。就是心理学，最后选在心经济学和心理学之间选了一个心理学。然后我导师也是属于他是做博弈论方向的，他偏那个行为决策方向的。啊，再到后来我自己去有了自己的想法，然后要做我自己的理论的时候。哦、呃，结果发现就是我跟导师可能跟他交流的过程中，他会给我一些很很多启发，很多想法。这但这就
0: 是已经是在中科院的那一段。对对对，这个
1: 时候在中科院，然后我导师他说我其实给不了你太多好的好的指导，我我觉得还是你需要出去去见识一下外面的世界<咳>啊啊，这就这就有了。后来我就出去去美国那边<咳>对访学，然后跟他们去交流，又学了很多呃很多数学方面的东西。啊，当然，这个过程中，其实我我觉得我我我很想鼓励大家多去，如果自己感兴趣的话，特别是一些某一些比较一就是专的那种那种学科，比如说呃数学呀、啊、物理啊这些是，是其实是会给你一些很多生活上的启发。就是你再去理解它的原理啊、它的背后的一些东西的时候，会给你一些启发。呃，你比如说我在学的过程中，呃，因为我自己要思考我自己的理论的过程中，需要找到一些技术手段。就是说你怎么去实现这个东西？你你肯定，比如说你要去找一个方程啊，或者说你要去怎么去推推导出来你所要表达的这个东西啊？这个过程中，我比如说我去学了群论啊，这个时候去跟那个啊，当时有一个呃是高能物理所的，他也是清华大学的一个呃教老教授，他叫马中骥。啊，他是那个群论方面的特别厉害的专家啊，我就跟他交流，就学了很多这方面的东西啊。然后后来发现，其实啊，这个东思考的过程特别的开心，但是后来发现他不能解决我的我自己的实际的问题啊，只能靠自己去探索啊、嗯。后来才有了呃，去做这个黎曼几何方面的东西。
0: 所所以，我注意到，就是其实你是一个。嗯就是当就像你前面最开始说，你为什么不适合养小孩，因为你是一个就你想到一件事你要去做的那种人，对对对吧？就你不会是那种说，哎，我该不该做，爸妈同不同意，或者有没有这些条件？
1: 我一般是会先想到说，我去一定要先去做，因为你在很多困难其实是自己把自己吓到的。对，你在做的过程中，你会发现其实有一些事情不是那么难的，然后你在做的过程中也会慢慢的会收获很多东西。在这个过程中，其实父母是看在眼里的，他们会去观察你的很多东西。而且会不
0: 会说你在做的过程中，其实一方面就是因为我一直是觉得，就是困难是比较容易预测的，但是同时有一些意外的收获，嗯，或者是那种缘分，或者是那种幸运的部分，这个其实是很难想象的。所以当你遇到的时候，比如说你你看你写了一封信，这个这个是是马、嗯
1: 、呃，他是杨乐
0: 呃呃杨乐对对对,对杨乐，然后就是这样一个大师级的人物就。就我给你回信了，就这个这种事情是你在决定做之前，你肯定是想不到的，想不到。这
1: 个是我，我一般我不会，我不会对我做某件事情期望特别高。嗯。呃，比如说，我也去跟那个诺奖的这些经济学诺奖的这些这些教授，们去跟他们去交流我的学术啊。那我并没有指望他们去回复我，但是往往他们都会回复。就给他们发 email。这样对我去跟他聊我自己的东西，我去我去聊他们理论的一些缺点或者是一些问题，我我可以给他提供一个优化的解决的方案啊。啊，大概就会跟他们有
0: 这样的交流。这个，哎，我其实觉得这个是一个特别棒的品质，<咳>就是说。因为你知道英文有个词叫 “code call” 嘛，就是这个这这个我都不知道中文应该怎么说，反正大概意思就是说你是不请自来，然后你就主动去联系那些，嗯，就像比如说，像比如说你对某一个你看到某个大牛他写的书了，你就直接给他发邮件，然后这个就就叫做所谓的这种就是就是 code call， 就是说你在没有任何关联、没有任何人介绍的情况下，你就自己主动的自荐去跟他交流，然后就呃。所以就其实你是会做很多这样的事情，对然后但是你得到的回应是因为因为很多人不敢这么做，是因为他觉得肯定不会理我，<笑>但实际上你得到的回应的这个比例是很高的，嗯、对包括那些就是诺奖的回这个也会跟你自己发的邮件的内容有很多哦，当然系。<笑><笑><笑>我觉得我自己
1: 还是属于对自己的做的东西还是有一个清醒的认识，啊、就不是说那种<笑>啊，我要<笑>我懂、啊。如果你很白痴的话，对对对，别人也会理你。对对对,对,对,对,对,对,对、啊，呃，但我会觉得，其实我是属于那种我自己能够通过别人三两句话就判断这个人的水平怎么样。但我相信，我去联系的这些人，他也可以能够通过三两句话就能判断我到底有没有能力，有没有这样的实力去跟他们对话。是是在一个
0: 水平上对话，这样
1: 。<笑>对，我觉得这个是为彼此节省时间的一个事因为你毕竟。进这个就跟谈谈谈恋爱一样嘛，你你你,你不可能你就一直追人家，人家可能根本对你一点兴趣都没有，那完全是浪费彼此的时间。对、呃、啊，我觉得还是会多鼓励大家去做吧，但是不要去骚扰别人，<笑>就是不要到了那种就是有一个<笑>自己有一个界限。我觉得是是，但是这一点你是、嗯，好像就是你是从小就是这样子的。差不多吧，应该是我妈妈培养的比较好的那种，因为也还有还有跟我我姐姐有关系。嗯，啊、呃，我姐姐
0: 是是亲姐姐吗？对，我亲姐姐比我大两岁啊、呃。我姐姐
1: 是、哎、我姐姐是那个中山大学哲学系的毕业的，好幸福啊！呃、我觉得有一
0: 个从小有一个 sibling， 有一个这个兄弟姐妹这样的，我觉得还是蛮好的
1: 。对，<笑>这个也就刚才就说回到我讲一下我的个人经历之后，又回到为什么我要<笑>我要去当奶舅了。对。呃呃，到了我去美国的时候，去数学系跟他们做完这个报告，去跟他们一些特别厉害的那些，真的，我觉得大家要有机会一定要去见识一下。你你没去数学系，你真的不知道这个世界上有多少怪咖，特别牛的那些人，<笑>你完全无法理解他们的行为。就是他们是会特别的纯真的，去为了他自己的研究的一个小的方向，一直他可以忍受这种孤独寂寞，还有这种可能是日子上生活上也不是特别好过的那种的。呃，就是挺感触，让我很触动的，也会让我继续坚持去做这些我自己现在觉得很有意义的这些事情，也有很大的原因，是，因为我觉得我也我也想去做一些有价值、有意义的事情，而且每个人的生命就特别有限，那我们要把那个有限的生命去多做一些，呃，造福后人的这样的事情。是。啊、然后我当时我就被他们这样影响了，之后再加上跟我的一些数学系的朋友去他们聊。呃，我意识到，说我做的这个研究其实有一点是未来的研究，是我目前我没有办法去解完全去解决这个问题，我只能说我有一个大概的一个框架，应该是思路是怎么样的，可能也是跟我数学的能力有那个局限有关系，呃。呃，后来我就想说呢，既然这个东西可能是属于未来的研究，那我可以先放一放，因为我就算我放一放，也没有人能去解决问题。<笑>呃，过几年之后，我自己再可以把它拾起来啊、呃，因为思考到那种深度，那么多年去想一个问题，想到那么深的话，其实没有别人，别的人可以去替代的。所以我也很很很很自信，说不会有别的人去能够抢我的这个科研成果，我不怕。嗯、然后我当时正好。哎，那就属于未来的研究呢，就是有点刚开始会有点受挫然后、啊、这个时候我姐姐正好那个时候大概是五月份、六<咳>月份的样子，呃，我姐姐跟我妈妈先后跟我视频了一下，他们就跟我聊说啊，我姐姐产假已经已经休完了，孩子一岁了，那怎么办呢？没有人带，然后也不放心别的那个请别的保姆，因为现在那个新闻大家也看到很多就是虐待呀、啊、各种的，嗯、他他们也害怕。然后最后我说那不行，我就回来吧。那既然是因为。你想我其实我任性了这二十多年，都是我家里在支持我。对，呃，如果我要是说我家里需要我帮忙的时候，我这个时候我还要再摆出一副那种老子天下第一，<笑>我学不想你学的那种，我觉得其实完全就是不是一件好事对，呃，我就说，那既然家里那么需要我帮助，那我就回去吧。毕竟我说我系统的学了那么多年心理学，我知道啊，大概这是什么样的一个过程，我能去培养孩子。不说别的，至少说我这种思想认识水平的，呃。对孩子的，就是我去陪他玩，总比那个保姆去陪他玩对孩子的启发意义更大一些嘛？对，我说那我就回来，呃，回来帮我姐带孩子。呃，刚开始的时候是那种特别痛苦的过程。我很多朋友如果说你自己特别有孩子了，会特别有一个大的感受，就是你因为大家都没有经验啊。都是孩子，你可能平时都是看书啊什么的，让孩子突然间来这个来这个世界里面，你去要去照顾他，对，吃喝拉撒睡，然后他要哭，基本上孩子刚开始只会哭，你都不知道他哭到底是为了什么，很痛苦。那时候有很多人就因为他脾气大嘛，或者是怎么样，控制不住大人就会生气啊什么。呃，我刚开始也是那样的。呃，我我记得我最最惨的一次啊，就是呃，陪孩子玩，然后特别累，我们俩都特别累，然后他在床上睡着了。睡着之后，我当时做了一个梦，我做梦梦到我自己在掐枕头，没特别生气。因为孩子，你又说你又不能往他身上撒气嘛？你你冲他发掐枕头。对你你冲他发火，而且是梦到掐
0: 枕头，还不是真的掐枕头
1: 。关键还在后面，关键后面后面、嗯，我醒过来之后，因为特别生气在掐枕头，我醒过来之后真的是在掐枕头
0: 。哦，就是你是实际上是在是在掐枕头哦哦哦哦哦，然后我在做梦，但是我当
1: 时做梦梦到我在掐枕头，然后我醒过来之后是在真的在掐枕头，然后我当时。就是醒过来那一刻，我觉得啊、哦，那个感觉特别的奇怪。然后我回头翻身，看到我小外甥在床上睡着，特别特别香。我突然间意识到，说其实是我自己的问题，我要做出一些调整。但是你知道，孩子，你跟他生气是没有用的，你只会让问题变得更更复杂、更困难去解决。你需要去找一些好的办法，怎么去解决它？自那之后，我就开始想了一些各种对策。然后通过我，因为我自己对我自己的领域里面会有很多研究，他们在做的一些东西，你怎么去帮助孩子做好选择呀？有哪些策略可以选呀？因为这些都是我自己的专业方向，我大概都知道有哪些方法。那我可以去去引导他，让他去做一些呃，就是我想让他做的选择。呃<咳>，至少是这个东西是我筛选过的，我觉得这个是好的，对他来说，他可以去学。哦，慢慢慢慢自己就上手了，呃，越来越轻松，越来越轻松。然后这个过程中，我也就会影响那个孩子的爸爸妈妈，因为我姐姐跟我姐夫，因为我当时我去，相当于是进驻到他们家里面去帮他带孩子。然、哦、后慢慢整个这个家庭的氛围也因为我的改变，然后呃越来越融融洽的那种的。我觉得这是一个特别好的事情。嗯、所以、嗯，所以就像是
0: 你在照顾孩子这个过程中。也同时把你所学的东西应用进来，然后带来一些实际的改变，然后这种改变反过来，他对可能就是一种激励，说哎，这套东西是对是有是,是, sense,、哎、是说得通的对对对对，对对对
1: 。这个过程中其实也会，我想应该很多朋友就是他学学理论的时候是比较理想化的情境，非常、啊、非常理想对，然后是有时候会是一些比较抽象的思维。对，当你具体去实践操作的时候，它是一个很复杂的一个情景。呃，所以说这个也跟心理学这个研究有，就是它的现状有很大问题啊。我我我一直觉得是目前这个心理学的发展呢，绝大部分的研究其实都是完全无意义的东西。当然了，这个无意义呢，就是有意义是建立在无数个无意义的基础之上，它才会变得有意义。这个，所以说要鼓励大家去去做各种探索、各种尝试。你只有这个积累、这个经验或者证据积累到足够多的时候，你才会发现一些
0: 真正有价值的东西。我，你你在你写<咳>就是你你写的那个报告里面、嗯，我有读，你前面有讲到有一个观点，嗯、我觉得其实就我觉得还蛮值得讨论的，嗯、就是说，嗯呃,呃，可能你所做的事情不不是，因为其实有人去邀请你去做研究，对吧？嗯，嗯对对对做一个这个。就是这种这种质质化研究啊，这样的。但是你其实说你不想做研究，你想要做更实践、更实用的东西。嗯。然后就其实是研究和实践之间是有，就尤其是心理学这个领域，对吧？就是像临床咨询心理学，就是实践和研究之间其实是有一个相当大的一个鸿沟的。对，其实我觉得它是完全两个不同的方向，所以它
1: 侧重点是完全不
0: 一样的。包括就你做研究的人，其实是不做，几乎是很少有。这个是就是研究者，他同时做实务工作，同时做咨询工作，这个太难了。对，每个人时间很有限没。没错，还
1: 有一个，嗯，怎么说呢？这个也跟我很想跟你探讨的一个问题啊，就是这个心理学科普的问题啊。嗯、比如说，我们我以前课题组的，他们很多我也看到很多很优秀的做理论研究的这些老师，他们也在做一些尝试，做一些科普的东西啊。那我觉得他们写的东西真的很垃圾，就是科普的东西啊。我是说，但是研究我觉得倒也还好啦、嗯。对，呃，也会发到一些很厉害的期刊。但我觉得，就实刚我还是我会认为心理学的研究是无意义的东西。我自己做的东西可能也是无意义的东西，但是大家都要去尝试，多去探索。呃，就是他们去做我说的科普啊，他们做这个科普呢，更多的还是抱着那种理做研究、做理论的那样的一个思路去给大众传传播一些科学、心理学的一些东西。但其实这个过程是不对的，这个思路完全是不一样的。你你要去考虑你的受众，就是你当你写写论文的时候、写 paper 的时候，你要去考虑你的审稿人，考虑你这个期刊它的定位是怎么样的。对。那你你当你写科普的时候就不一样了，你要考虑你的大众或者说你这个传播的平台是怎么样。你比如说我，我一般我用的是微博啊、呃，有时候我看你会用那个知乎对吧？你以前是玩知乎，那其实它平台之间它的特点不一样，还有它的受众是不一样的，你要侧重点要不一样，怎么去写？那我其实我我大概我玩微博大概现在有一年半的时间吧，去年年初开始就开始玩。呃，也刚开始是去尝试嘛，也是会刚开始会带着那种就是有一点学究或者怎么样那种理论派的那样的方式去做，发现其实效果是特别差的。那需要做一些，就是举一些很简单的例子呀，或者是有一些呃很有意思的阐述的方式，让别人去理解一个很复杂或者一个抽象的概念啊。呃这个也是我写这十一点五万字，你让我最大的一个，我学会这十一点五万字，学会了一个最大的写作技巧，就是类比。写着写着，我就要告诉别人这个类似于什么样的东西啊？你理解起来就很方便。你比如说，我去给别人讲你怎么带孩子，你孩子就像造一辆汽车，对，这个汽车发动机就是你这个你你这个先天带来的这些遗传的这些东西，你比如说你长相呀、你的身体素质呀，这些是属于这些。你先天以及你出生之前已经带来的东西，你其实你你很难去改变这些东西的。呃，还有你比如说，我自己做的是这个早期的决策模型是怎么形成形成的啊、呃？那我就说，这个其实小孩子的决策模型呢，它就像那个车的轱辘，那轱辘有千奇百怪的这种形状。对<笑>，那最好的形状当然是圆的嘛，你可以可以就是它的阻力是最小的。那有可能它是方的，或者是别的什么形状的。呃，你可能就不适合你的生活了，对吧？这都是得，哎，各种想各种方法来，对来而且每、这个每个家庭又不一样，没错。啊、然后你说、嗯，呃，你怎么样一个比较形象的东西去告诉别人一个挺复杂的
0: ？因为这,这个，我在想，这个就是说有一个这个，就是、嗯、就是所谓叫做知识的诅咒嘛，就是说你一旦知道一件事情之后，嗯、你就没法。再回到那个不知道的状态里，对这个我特别同意，对吧？所以说，嗯、所以说，像比如说，我在想说，比如说这个做研究的人，嗯、就对于他们来说，就当你的呃知识积累跟这个框架已经在这儿了，嗯，然后但是你的受众其实是没有这些东西的，所以你其实很难站在他们的角度去想，如果我要去跟你讲这个事儿，我应该怎么去说？就他就就他、嗯，因为像你说这个问题，其实包括一开始我自己写科普，我觉得也会多少有点，就是。你写着写你就写上论文了，对吧？对，然后那个，对，了对而且就很挣扎，就是、嗯、如果你不不按照论文的方式写，你会觉得自己很不严谨，对你，你你会不允许自己。这个我我觉得会，你会会想想要寻求一些权威的认可。我这个我觉得是
1: 很自然的一种情况，因、就、为、是、你可能会说，比如说你的导师或者你这个业内的这些学术圈<笑>学术圈子里面很厉害的这些人，需要他们认可，那你需要用他们能愿意去接受的方式去写
0: 。而且而且，我不知道你们有这样一个观察，就是、嗯、就是这种，就是说通常来说，学者相比于普通人、嗯、啊，呃，这也是我这个我伴侣经常对我的一个批评，他就说。他说：“你们这些搞学术，就是就是就一般来说，搞学术的人都有一个、嗯、说话的时候都有一个毛病，就是都有点维基百科，<笑>就是很<笑>严谨，是吗？<笑>就是说了一个点，然后然后比如比如一句话里面提了三个概念，要得先把这三个概念展开讲<笑>讲一下定义，然后才然后他就说你这样讲话，就别人听就特别困难，嗯、因为没有主线，对对对对而且散的特别开。对，所以所以我觉得就是科普，就是研究和实践，或者是研科研跟。”科普，我觉得这确实是一个非常非常难的过程，而且我觉得好，嗯、你看像我们，我认识这么多这些心理学这些这些内容创作者做科,做科普的人，其实大家都是在探索有没有比较好的方式，因为这我觉得就是个平衡，就是说，有的人会偏呃硬一点，偏学术一点，嗯。啊、嗯，有的人可能会偏就是随意一点，偏日常、嗯，偏白话一点。这个倒
1: 还有时候会跟你的价值观有很大
0: 关系。对你
1: 比如说之前有一个，就是他们微博科普有做一个一个活动，就是那个红糖水有没有效？那个那个有一段时间上热搜。嗯，呃，哦、就是大姨妈、呃，然后哎，对对，其实它是安慰剂嘛。但但是呢，嗯、我觉得呃，我们做科学的是承认说这个安慰剂是不对的、嗯、不好的东西，我们要尽尽可能的去排除这个东西。嗯、但是。这个就就是就是你做研究和做生，你去做实践或者生活就完全不一样的思路了。实际上，现实生活中这个东西是有用的，嗯哼
0: ，因为安慰剂也是有用的，对，它是对
1: 某对,对,对人是有有有一个很大的一个帮助的一个作用的。因为比如说，其实我觉得我自己，嗯、我对于比如说宗教其实就是一个最大的安慰剂，嗯啊，它会给很很多人一些心理的安慰，或者说他去帮这些人去解决了这个死亡的焦虑和恐惧，让他们可以能够免受很多。苦难啊，我觉得这是好事啊。嗯、呃，可能很多去做学术或者做研究的人，他就会就有一点那种死理性，他可能自己不会不怎么说呢？就是看待世界的视角有点太太太单一了，就是他一直认为嗯，那一个方向是对
0: 的，对、嗯，不能理解别人为什么啊那样去做。所以是不是就有就有些人会认为说，他如果是一个纯安慰剂的效应，他就不应该被认为是有效很？很很
1: 很多这样，因为现在微博的这些有一些。很资深的这些就是科普类的博主，他们就是这样的一种观念。那我觉得，其实你需要有一些生活方面的思考。生活中
0: 就是就好像是说这样子，的人是把科学原则、嗯，就是他是完全遵照科学的原则嗯，和发和发现和结论来来指导生活了。呃，我我觉得我我自己也是属于这样的人啊。嗯、但是你
1: 这是你自己的事儿啊，对你你不能去。别人是怎么样，你要去能接受别人跟你不一
0: 样，我觉得这是一个也是科学素养了。嗯啊，你我我觉得这里面一个嗯，就是其实我觉得这里面一个问题是在于说，就是一个嗯，一件事情总是多面的，对对吧？就比如说像红糖水这事儿，就、嗯、就你从你从纯这个生理或者生物学的角度，它可能确实是没有任何的嗯，作用的、嗯，就这是在科学上这是站得住脚，但是问题是。喝不红糖水，就是它，它不光只是一个营养学或者是、嗯、或者说生理学的选择，嗯，它同时也是一个心理上的、行为上的，包括生活上的，包括可能人际关系上的选择。嗯、比如说，比如说，<笑>如,说如果红糖水不管用，那你就没有什么别的可做了，是吗？对啊，就是我我<笑>你你肚子疼，我给你冲红糖水，这这这至少也是种表达关怀的一种方式，对对对对所以它依然是有意义的，对吗？就是它是很复杂的，但是就我会觉得说，就科学研究它其实。呃，他为了要让自己所研究的这个假假说要能够能够被验证，所以通常他是把这个假说限定在一个非常单一的一个角度上。对，他会把所有的其他因素都排除掉。对
1: ，那你其实呃，我可以聊一下我自己对数学的认识啊。因为我写我之前写了一本不出版的书，叫《概念与世界》啊。这个书里面就讲我自己的理论的研究和我对世界的认识。当然，我其实我当时去理解这个世界，大概我们来这个世界要更准确的认识这个世界。就是我们大概要做两件事情，一个是说我们要去发现规律，还有一个是制定规则。规律其实就是这个，就是我们对一个客观世界的了解。嗯，就是你需要有一些规律性，因为如果它没规律的话，肯定不是现在这个样子，它一定是会背后有一个一个规律性的东西。那我们要做的事情就是发现这些东西，然后通过各种方式去发现。那还有一个呢，就是制定规则，更多的是说我们这个社会。它能发展成这样，它是有背后有一些规则存在的。然后我们要不断的去完善这个规则，然后让这个规则，呃，去能够更更好的执行下去。那各种规则，当然这个大家去理解的时候也会很多。你不同的层面可以理解不同的规则。你比如说法律也是规则，道德也是规则，啊，还有
0: 别的很多规则。那你你我我其实非常喜欢你刚刚这个提法，就是发现规律和创造规则，嗯、因为你我们上一秒钟还在说红糖水的问题，嗯、下一秒钟你这么一提的时候，突然就把啊我<笑>我的思维突然就被你一下拉到一个我觉得特别<笑>特别<笑>特别深的一个层面了，嗯、就是好像是我们的探索宇宙本质的对，主要主要你因为。<笑> okay.
1: 咋说呢？这个时间实在是太短了。<笑>有限、啊不不不，我很想
0: ，我我很想要
1: 说，能在有限的时间内，我可以多跟大家分享一些我、嗯、我的一些东西。呃，但是很
0: 赞，我觉得这非常棒、啊。嗯，所以所以所以那呃，规律跟规则的，嗯，它有一个呃边界或者是它的区别嘛？因为你看，你刚才讲到说，呃、比如说法律，嗯，或者是讲到这个道德，嗯，那这算是规则，嗯、对,对，这是规则、嗯。但是这种，我就在想，那这种规则是不是也是基于某些规律所？建建立起来了就有就
1: 那怎么说？它呃，类似于就像我我有我有听你前面几期的那个节目里面去聊到说，其实就跟这个遗传和你的环境啊，它是一个相辅相成的一个过程，它一定是相互影响的，不可能独立存在的啊。我就我继续讲，我刚才说我们要去发，就是做两件事情去更准确的认识这个世界。那我们说制定规则和发现规律这两件事情，人是怎么去做的呢？<咳>人是用语言去去发现、发现规则，然后发现规律和制定规则。那其实语言是最不准确的东西。嗯，因为语言这个东西怎么说呢？就像我们去定义左和右，那其实你你定义了左和右之后，你其实你你左和右它。不影响你的怎么说？你的理解，你可以把你的右手定义成左手，也可以，也、yeah, OK， 对吧？就是说，其实语言这个东西是特别不准确的，因为它不是一那种怎么说呢？它是一个，嗯，类似于你比如说，呃，我举一个例子啊，就是说，你一个数轴里面啊，有数轴里面有很多个数，比如说这个坐标系里面，这个一零这些都是一个整数，它是一个就是准确的点，<笑>它是可以找到的确定的点。那有一些是无理数。无理数你是找不到的，就是你不能在数轴它是存在的，但是你是找不到它在哪里的啊！这是有一定的数学的素养，你才能去理解我刚才说的这段话。呃，这个就类似于说语言是什么？语言就是我刚才说这个对这个无理数，它是没有办法一个准确的定义。那人们去说用这个语言，我们来去描述这个客观的世界啊，这是其实就是一个发现规律的过程。然后我们去制定一些规则，就是我们去让这个社会变得越来越好的这样的一个过程。啊，人们用这个语言一个不准确的一个方式去，去去，怎么说呢？去定义定义这个东西，其实就会让这个世界变得特别的。不准确，特别的复杂，就其
0: 实会错过，或者是会忽会漏掉很多东西。对，这个不准确
1: ，其实有两个两个层面。我当时我写这本书的时候去，去去讲，它有两个层面，一个层面是它这个定义本身是不准确的，对，还有一个是理解是不准确的。嗯，就我们去看这个理解这个这一段话里面，它做的时候，我们每个人去理解它都是不一样的。没错。那么我们在这个这个人这个发展的一个过程中，会有一个变化呢，那肯定要有人去解解决这个问题啊。它不准确，那怎么去解决呢？就是发展到了用数字，从语言到数字，就是数字和符号的这样的一个过渡的方式呢。后来有了数学，然后再有就是哲学，它其实也是从最早的这种语言的描述，到后来逻辑学，会有一些数学的，它通过一些数学符号，然后用数数字去去定义它。我跟大家讲一个比较比较通俗易懂的方式啊，你比如说我们以前去定义一个位置。我说我在某某某那个东边、西边、左边、右边，这是一个定义我我的当下这个位置的一个用语言的方式来去定义。它，那其实特别不准确的，你很难去找到一个准确的方式。那么现在我们这个技术已经发展到现在呢，你可以准确的定位到某一个人具体在哪。那通过什么呢？它是通过你卫卫卫星去跟你的你手上的对你有一个数据的一个交流，它是用数字一一串那个坐标数字，它可以给你一个特别准确的定定位。就相当于是说，从语言它是不准确的，到最后它用一一一串数字可以把你做更准确的定位。那其实我们人类社会发展也是这样一个过程，数学也是这样一个过程。所以数学就像是一个
0: 比语言，就是比这个我们所使用的口头语言，其实更精确和更它能够描述更多的东西。我可以这么说吗
1: ？呃，我理解的话，我是我是同意你刚才说这句话的。我我的理解呢，更多是数学是最准确的工具。数学是认识世界最准确的工具。目前我们，但没有更比它更准确的。但你说的是认
0: 识世界是指认识客观世界
1: ？哦，你其实这个很难，你,很,、啊、你很难分分辨这个。嗯，其实我会理解啊，客观世界它，呃，我们每个人去观察的时候，它已经变成，其实变成主观的世界了，对,也是对吧？它是，其实你。这是就更更深层次的去讨论了。我觉得这个讨论起来，其实就会让我<笑>让大家听众可能会、呃、不会不会、啊。但是，但是
0: ，我觉得这很重要。就是说，嗯，因、嗯、因为这其实也是我一直对于像数学这样的学科的一个疑问。就是说，因为因为像你这样的说法，我也听过。就是数学是一个描述世界本质的一种语言啊。嗯、但是我在想说，那比如说关于人的很多东西，是否能用数学去描述？就因为因为首先，我很同意你前面讲，就是语言本身是非常局限的，它是非常的，嗯。它其实是局限我们的世界的认识的。比如说，一个一个一个最常见的例子就是，很多时候在在做咨询的时候，嗯，很多时候来访者的很多想法跟感受。是没有办法被语言描述出来的，没错。包括有的时候，你用一些特定的语言去描述它，反而是会影响、改变它的那个体验。所以说，很多时候我们在做的工作，实际上是在想尽各种办法，去试图从不同的角度去接近它的，去接近那个样子。没错。对，所以说，所以说做咨询的时候，我们才会去探讨梦。我们探讨意象、嗯，我们去探讨这个，就是你的想象，我们会探讨你听到的声音，你看到的画面，你脑海中的这种各种各样的幻想，就是这一切其实都是一种试图去接近那个内心体验的一种一种尝试、嗯。所以，所以，所以，我觉得从这个层面上来说，语言是非常局限。但是，你说数学，数学是比语言更精确的、嗯。那我好奇，嗯，在数学的领域里面，关于人的部分又是怎么看的呢？
1: 啊，这个这个有这个问题会有点太大。<笑>对，这个你,你可以试着对，怎么说？我自己啊，其实我我不知道别的领域这个方面的领域的人有没有做这样的事情，因为我实在就是怎么说呢，我不太有那么多的时间去关注别人做什么，因为我经常都是在专注做自己的事情。我可以跟大家讲一下我自己做的研究啊，我大概是说我们去认识这个世界呢，就是嗯。人去人会，每个人都有一些偏好的，偏好是不一样的。这个偏好的形成的过程也会受这个环境、你所接触到的东西的影响。呃，我我去讲我的这个理论的时候，就像类似于我们这个世界，这个我们观察到的这个世界，看到的眼里面看到那个世界，其实是一个弯曲的世界，它不是一个平的。就是呃，每个人去看到的东西是，就是你比如说我们现在看到我们面前面前这个话筒。那可能话筒它有它的长宽高怎么样的？那我我们每个人去看到，其实其实每个人去观察的过程中，这个东西已经发生了一些变化了，所以它是一个弯曲的一个过程。然后呢，我们每个人都会去测量它。嗯，我们做选择的其实是一个测量的过程。然后每个人这个测量那个过程，其实拿的是一个可伸缩的尺子，不是一个像我们平时理解的那种量身高呀或者量距离的那样的固定刻度的尺子，而是一个可伸缩的一个尺子。那你去量的过程中就会。就会有一些误差呀，或者有一些别的什么东西存在，那就会就形成了我们人每个人就,就是偏好是不一样的，和我们去理解一些很抽象的东西，比如说时间，比如说风险、概率这些东西，其实都是很抽象的概念，我们不能没有直接的方式去体验它，只能是一些间接
0: 的方式。嗯，所以就好像是说，呃，理解像风险、像概率这样的事情，嗯、我们的。嗯、um, ，我们去衡量它的方式是每个人是因人而异的。对，就像我说，它是
1: 每个人去去测量，测量的时候我们拿的尺子是不一样的，我们拿的尺子弯曲的程度是不一样的，那它量到的东西一定也是不一样的。没错
0: ，啊、相当于是，比如说什么是风险，每一个人对于风险的这种理解，它可能也是受很多因素影响。对对,对,对。所以说，它的这个测量工具是啊，我明白这一点。啊、
1: 然后也、呃、就比如说这个数学呢，其实。他会有一些，嗯，数学它它的逻辑的方式是什么啊？我下一个定义，就刚才你讲到说，呃，你去跟你的朋友去聊，他你会下一些定义啊，然后去解释呀、啊，什么？数学它的它也是啊，你这科学的严谨必须要这样，你要有一个最前面有一个最准确的定义，有一个定义了之后呢，你要有一些规则，比如说乘法呀、加法呀这些最基本的规则。你这个定义完了之后，有一个定义，然后定义之后有一个规则。当你这两个东西定义准确了之后，你可以去推演出万物，大概是数学它的逻辑是这样的一个过程。啊，我当时我去理解我自己的研究也是大概这样一个思想的过程，但是我带孩子了之后，会给我一个特别大的改变，就是我会意识到说，我做走走的那个方向，其实我觉得是对的，这是一个特别值得去探索的方向，但是。你要真正去帮助一些人，让一些人去理解这个世界，可以更好的去理解这个世界的时候，你需要很多实践层面的东西、嗯，就是告诉别人该怎么去理解，或者说怎么去操作。这个不是每一个人都有那种独立可以去思考到那么深的程度，很多人他是需要你告诉他我怎么办。
0: 这其实就是科普的本质，对我觉得对对对对对，<笑>
1: 这也是我说我要去做实践的研究，也是在这儿，就是说我可以给大家提供一些这个理论或者是思想这种方式方法原理这些东西的框架，嗯，然后让大家来填充，或者说我只是从一个行为决策这一个视角系统的去了解这个一到三岁孩子是怎么样的一个早期的决策模型是怎么样形成的，那我需要有不同的领域的这样的专家或者这样感兴趣的学者，他们可以从不同的视角去理解，因为就像我刚才。说这个语言是不准确的啦。我们对同一个东西看待，你不同的视角得出来的结论都有可能是相反的。嗯，这个就是你有时候就是很多时候别人去跟你去辩论或者是争议的时候，其实你们可能本来争议的东西都不是一个东西，没错啊。然后如果说你们争议的是同一个东西的时候，又会存在说你们理解的视角不一样，那可能也会引起这样的误会啊。我倒我因为我很我能理解这个过程，所以我很能接受别人去批评我呀，或者说。别人跟我探讨一些东西的时候，我会是一种很很包容的心态去跟别人讨论，因为我能理解你你的想法，你大概你的思路是怎么样，但是可能他不能理解我为什么会去这么想
0: 。啊、你知道吗？这个是一个啊，我觉得在这个就是社交媒体的时代、嗯、，social media 的时代，这是一个特别重要的问题，就是说，我一直会觉得说，就是我们在。因为，因为我理解人是是习惯了。你看，像我们这样面对面的说话，对吧？就是你需要对着一个人说话，这样的情况下，你才能够去，嗯，充分的体验到这个人他是什么样的人，他在表达什么东西。就是我觉得面对面的，呃，交流可能是我们最能够接近彼此内心体验的。就相比于，比如说发信息，嗯，相比于，比如说这个，就包括就是像打电话这样子的，呃，所以在社会社交媒体上就。大家都是以文字的方式呈现彼此、嗯，我我觉得这当中有一个问题就是，这其实会，我这个包括我也看到有研究确实是这样子去得出这样的发现，嗯、就是说人们在社交媒体上是、嗯、是会变得更加的冷漠的，是会变得更加的就是就是就是 A 平面化的那样的感觉是吗？没错，就是你的你对别人的这种。共情的能力其实是会降低的，因为你面对的是文字，是冷冰冰的文字，不是一个活生生的人。嗯，所以因为刚刚你讲了，就是说，就是不同的人对你的这种批评或者是这种分歧，咳咳像你说你能够理解别人，我觉得这也是跟你的思维跟你的这个学术的训练有关系。但是我觉得有许多许多的人就，他们不具备这样的一种认识世界的方式，然后同时他面对的又是网上的某个评论里面的某个喷子、嗯、某个杠精写的某句话。嗯所以，就你看到这些话的时候，我觉得其实是很容易把人去去人性化的，你会把它 dehumanize， 嗯，你会不把它当人看，你把它当做是一个对你指责和批评的这样一个一股力量，然后你想要做的就是去把它抓住它，把它踩在脚下，然后把它碾得粉碎。嗯嗯、对，挺多人这样的。嗯、对，但是结果就是、嗯、就是网络暴力啊，就是喷子、啊，其实这就是就是、浪费、啊、时间的一个做法了。然后，但是这个当中带来的问题就是。嗯因为我这个我稍微发散一下，因为最近最近不是就是有这个看到网上就是啊，也不是最近了，就一一直都是有的，就比如像对于什么田园女权啦，包括现在又开始有有把这种会定义为是是是是极端主义的一些东西了呀，就就这就这个我就具体就不不不不就是不展开说了，但是就是说，在网上有很多很多关于。对错，就包括你所讲的，因为这种这是关于规则和关于规律的探讨，对吧？嗯，嗯有许多这样的探讨，我觉得到了最后，你发现大家其实，大家其实是很难去面对和处理分歧的。就是一旦有，这个、就最后都会成了对错之分、啊。没错，就是一旦有了分歧、啊，这就是一个绝对存在的东西。就好像是我们很少看到，呃，分歧双方最后能达成一种一种一种一种呃，一种整合，对吧、嗯？我们的观点是，就是你会看到不。在网上，在在这个社交媒体上，不同的观点之间是很难有任何的调和的。但是在生活中，从来都不是这样的。生活中是我们总是能调和很多东西，你知道吗？所以就就会有一种幻觉，就好像在网上，所有人都好暴力、啊，所有人都都好都好固执。我们我们是找不到共识的。但是，所以这个我就觉得就很很很有趣。这
1: 个就像我刚才说，语言它是不准确的。然后我们去拿这个语言这个东西去辩论或者去讨论的时候，它其实这个东西就根本。我我理我理解的这个怎么说？我们去对话或者是交流、辩论这样的一个过程，其实是丰富我们去看待世界的视角。没错。那别人当别人给我提来一个反对意见，或者说别的一个很新颖的一个观点的时候，我觉得啊、哎、特别有意思。那可能这个东西以后也会在我别的方面的东西，我也会用到这他的这个思路。那对于有一些人来说，他不存在这样的问题，他会觉得说，只要是我看到的对的，我这才认为对的，支持我的才是对的。那这个就是说，你在讨论之前，他的目的是什么？就跟动机一样，然后心理学很多会喜欢去讲说动你的动机到底是什么。那很多人他去跟你争论或者说提一些反对意见，他并不是为了去跟你讨论，啊、嗯，只是说他想去反<笑>为了反对而反对。那其实这个是很浪费时间的一个。或者说他想蹭热点，涨、嗯、涨、no, 粉。或者我我从来<笑>我从来不蹭热点，而且这一次我我我做了这个，我今年六一发了这个这个报告。大概九张图里面总共有七点五万字，七、嗯、万字的内容。啊，我当时去找我的朋友们，就让他们去帮我去做一些转发或者是一些推广的方式。然后我我意识到，我做这件事情一定是会很有影响力的。做这件因为特别很多人特别需要这样的东西在，但是我又会怕惹一身骚，你知道吗？嗯、这个你这个社交媒体，这个大概你玩一玩也就知道它是怎么回事了。呃，我很怕引来那些人，那我我的我得要想一些策略啦，然后就是做决策，怎么做选择，就是我自己的领域的方向。如果我这个事儿我都做不好，<笑>我我怎么去教别人，或者说我怎么去说服让别人去相信我我的能力、学术能力或者说我的科研能力是有的。那我当时我就想说，你要让别人去有一个扩展的话，有一个传播，你需要别人转发了。对，转发一定要给别人最小的门槛，那就是转发就可以了。对。然后我当时就去想说那……我我就去把我的内容，我就把它贴到里面，然后让大家，大家一看就知道这个就不看内容，大家都觉得做这么一件事情的人特别牛逼了，那别人也会愿意去转发。<笑>啊，我还会说，那其实我也可以用抽现金的方式，这个抽现金送什么礼品呀？这个是特别常用的一种微博推广的方式。但是你这个做这个事情一定会引来一些傻逼的，你这些这些人是为了钱，或者说为了什么？就像那种黑粉一样，他是为了来骂你才关注你的。那我需要把这些人屏蔽掉。嗯、哼然后我就想说，那我就，我我去做这个事情，那我就去捐钱呗，我就捐一个钱，然后把这个钱设立一个奖金，哦
0: 、所以你才会有那个对，然后让大
1: 家抽这个命名的这个机会、嗯。那留下来的人一定是真正他对我这个东西感兴趣，而且这些人是愿意去学习的人。然后，那你你你只通过这样的方式其实是远远不够你需要有一个传播、二次传播的一个机会。那我去找我的朋友们，因为我在微博玩了这一年多，也是会认识了很多特别好的朋友，然后他们也愿意帮我去把这个事情传播出去。然后就需要找几个朋友去抽现金，因为你要转发，让他大家就是有一个大的规模的传播的话，一定要有这样的一个好的形式，因为这个对于微博的这个那个。抽奖，这它是一个好的传播的方式，你需要用起来。然后我就我就让我的朋友去抽现金，我自己不抽，让他们抽。<笑>对，<笑>然后因为这样就可以有一个特别大的一个推广的一个方式，然后也是一个过滤的方式。那还有一个，我还还有一个操作啊，我不说我很多我的粉丝，或者说很多别的过客，他们根本不明白啊、嗯。就是我因为去传九张图。那七万字不是谁一下就能全部看完的，没错。而且这个图片看的过程中，其实挺费眼睛的。然、啊、后我故意把后面几张图传的是不清晰的图片，就是你你你看的过程中，你就不会就是怎么说啊？你会发现其实挺费劲的一个过程。那我说我那会我,我就关注他吧，关注他我可以看他后面他会继续说什么<笑> okay, 啊？我就通过这种，我其实是增加了这些人决策的难度。啊！我人为的增加了他的难度，获取我的东西的难度，然后让他来关注我。因为真正他去看到后面的这些人呢，嗯、要么是说他一下能看到后面的人，要么他是是就是那种走马观花那种，看，肯定不细致的看。还有一种是说，就是啊，他真的很想快速了解这个东西，但是呢，你真的很多东西，你想要把它吃透，或者说真正就是你发现问题到最后去解决问题，是一个漫长的过程。我觉我觉得你做做咨询类的，肯定对这个特别了解了。就是当你发现一些问题，你到真正去实际去操作去解决它，特别就是跨度是特别大的。没错。那我要做的是先让大家意识到这个问题的存在啊。那如果说你那么快就看到那后面的
0: ，对吧？其实这是就就跟我们就是商业互互互吹的那种了你。你我觉得我觉得就你你单是把这个就是这么、哦、这么长一片东西发在酒图里面，我觉得这就足以让很多人说<笑>。哎呀，先收藏吧，以后回头<笑>对对对对对,对，因为说实话，你那个你那片东西，我也是我早就看见了，我也一直说啊，先收藏吧，我以后有空了再看，我以后生了小孩再看。<笑>这个我特别理解啊，啊这个
1: 因为每个人大家就是对这个时间，就是大家你越忙的人呢，他对于时间他会越在乎啊，那个你就需要其实需要一些有这个阅读是有一个快感或者体验，他才会更愿意阅读。那我自己，我理解阅读，其实阅读的本身是一种筛选，啊、呃，就是你你读，就是你作者去写这个东西出来的时候，它其实是一种筛选，它需要筛筛选出来那种跟他可能会有一些共鸣或者怎么样的一个人。那这个就是说，他门槛到底设多高、
0: 哎？就是说，读者是在写给，哎，不是，就是作者是在写给那些会懂他的读者。哎、对，这一定是一个
1: 筛选的过程，嗯、没错。所、嗯、以，我我就说我写那个《概念与世界》的时候，我是不打算出版，我我是不会去出版他的，因为我去写很思考到很深的程度，可能一些一些人他去理解我的东西的时候，嗯、他会觉得你这个人有毛病啊，就是你。你就可能会有些人会觉得你的你的想法偏激啊，或者怎么样，因为跟他的想法是不一致的嘛，啊，所以我这个东西我就没打算去迎合任何人，那我就去写了一个那么几万字的东西，然后我去写我这个可改变的人嘛，就我这个十一万字的婴幼儿的心理发展报告叫可改变的人嘛。因为你其实你能真正影响和改变的人是特别有限的，对，甚至我有时候我今天还挺想跟你聊，因为我看你你跟你爸爸的聊天，我挺感动的啊。就是我们是否真的有必要去去影响和改变家人？如果说你的家人如果没有办法改变的话，比如说我跟我爸爸，嗯、我跟我爸爸之间就是很难去，我我们两人都属于那种怎么说不太喜欢被别人约束的那种人啊、呃，我们都就是过自己的生活，过得特别开心。如果我们两个人是在一起的时候<咳>，我们可能偶尔就。会有一方主动去跟另外一方谈聊天呀，怎么样？但是也不会说一定要特别煽情，或者就是正常的我们去交流，就是一个亲人那样的。对，呃，会觉得我们在一起是一个挺愉悦的一个过程。但是我们平时可能也很少会去主动去交流。那、嗯、我觉得这个不影响。嗯，呃，因为这个，你首先你一个是说可改变的人，你说你去看你去影响和改变的这个。不管是你的亲人、你的伴侣，还是你身边的人，这个人是否是可改变的？嗯，嗯，有些人他是不想改变的，那你不要去改变他。其实你，你早一点意识到，说我不要去改变那些根本不想改变的人，这是为彼此节省时间呢、啊，对吧、嗯？这是一个做法。
0: 诶、哎，其实我我我在听你说这个时候，我想到这样一个，就是有这样一个角度，就是说，当我们说，比如说像改变父母的时候，嗯嗯我觉得其实许多人的对于父母，包括对于家庭的一个假设，都是。就是家庭本，所有的家庭，就只要你是个家庭，你本应该就是很亲密、很和谐、很。这个是一个很世俗的观点，我觉得这个挺正常的。我我我是，包括像上一上一期节目，我跟我导师也聊这个问题、嗯。我觉得其实他有个观点，就这个对话当中，我也得,得到一个启发，就是说啊、嗯呃，就是家庭和谐跟和睦，这其实是一种特定的价值观。对这种价值观。嗯、um, ，包括像现代中国这种价值观是从哪来？是从美国来的。我们天天看这个美国的这种电影，嗯、你看所有的美国电影里面，就是就是美国梦嘛，对吧、哦？那个样子，就是最最理想、最美好的一个结果，就是两人结婚了，有孩子，有搭房子，有车，有狗，嗯、然后就特别开心。然后这个就是我们对于家庭，我们会把它看作是一个终极的，所有人都应该有的一个方向。但是其实。嗯、um, ，因为你讲到就是你跟你爸这个关系，其实我我我我回我在想我跟我爸这个关系的时候，我觉得都会有一个很有趣的地方，就是我们并我跟我爸我们并没有变成那种传统意义上的那种很很亲近、很很,、嗯、很腻歪，然后很、哎、很幸福那。这个东西有时候也还有一种掩饰在里面，嗯、是他是否是真的对？有可能是他是互相在演演给对方看。没错，所以所以我点就在于。我其实是有点质疑这样一个假设，就是所有的家庭关系都应该是很清近、很温馨、很和谐的、嗯。这个是为了社会发展下去必须
1: 要有的一个世俗的观点，因为它需要你传宗接代，然后一代一代的这
0: 个社会、国家治理是需要你
1: 对，就是家庭维系起来
0: 的，这样更稳定一些。没错，没错，没错嗯、对，就是家庭的稳定。对于整个社会来说，对于人的发展跟生存来说，这肯定是最有利的。对，但是如果具体就是微观到，那、嗯、具体到每一个微观的这个家庭来说的话，我觉得其实不同家庭是有区别的。嗯、对，那肯定的就是有一些家庭相对来说是更更腻歪一些的，是更是更黏一些的、嗯。但是也有一些家庭，他其实就不应该那么的近，嗯、因为可能人这个家庭当中不、呃、家庭成员之间的个性也好，他的想法也好。嗯嗯，包括他自己的这个规划，他的理想跟追求，嗯，你要把它很意外的放在一块其实对所有人都是一种对，一种一种折磨，甚至说可能是一种压迫，嗯，就是我们都没有办法做自己想做的事情。对，每一个家庭都有他自己独特的相处的方式，没错<咳咳>。那你
1: 比如说我，其实我说我之前在微博上去做一个活动，叫十年十个家庭十个孩子，我写十份报告，就是说，呃，我想去去一到三岁这样的孩子，我专注去做十年。然后我去接触不同的家庭，我去帮他们去培养他们的孩子，给他们一些指导和建议。那这个过程中，我就会发现一些一般性的规律，一定会发现一些有意思的东西。哪些是好的，哪些是不好的，我可以去筛选，然后告诉别人哪些是你可以快速习得的，可以帮助孩子。然、啊、还有一些呢，我想继续做下去，就是在这个过程中一定会做出来一个东西，就是你不同家庭你会去观察他们的相处模式是不一样的。那你可以会去发现一些，你就一个追踪的方式，用发展心理学那个视角，对你去追踪说，说去研究这些孩子在他们成长过程中，他们家庭的相处的模式。哪一些模式下面的孩子，他更有希望说能够得到一个比较全面的发展，更好的发展？这个是我以后慢慢会做，就是我做这个具体事情的过程中也会做到，也会有这方面的想法啊。这个我觉得是有价值的东西。呃，这个家庭其实，我觉得大家应该要包容的去看待这个家庭这个问题啊。这个，你比如说我现在我自己，我自己我现在已经嗯，我拒绝一切婚丧嫁娶的活动，就是那种。呃，团体活动我全部都不去参加。我有我有基友是说啊，你来当我伴郎，我要结婚。我说对不起，我去不了。为什么？我为什么会这样？一个是说我我我的我个人的性格或者别的方面呢？呃这个东西在起作用。还有一个是我会觉得这样的场合，他就是我的朋友，如果有这样的场合，他需要去照顾很多他。过去的那样的朋友，而我是那些朋友中的一个啊，添麻烦是吧？对，我觉得我是去给他添麻烦，<笑>这是一方面；，还有一方面就是，我去不去这个问题，并不影响我和他我跟我真正的朋友对之间的关系。不会，不会，因为我不去了，我们之间断了联系或者怎么样？真正的朋友是不会，不会因为你没去或者怎么样。还有一个是，我不、嗯，我属于那种不不婚不育的那种、那种、那种情况了啊。当然也说不定结婚这个事情可以考虑，但是肯定是不会生孩子了，嗯、肯定不,会子了肯定不会要孩子了。呃，就是我我不我不会说我我要如果我要结婚的话，我也不会要别人来给我随份子，所以。别人让我去随份子的时候，我就肯定我不要了嘛，对吧？我不用去给你随份子啊<笑>。这个其实也是把自己很多不必要的烦恼就屏蔽掉了。那、嗯、我去，我也，我也，我我基友，我另外一个基友，他是已经结婚有孩子了。我跟他聊这个事情，我说，其实这是每个人的个人的选择的问题。你比如说，呃，这个世俗的观点、世俗的看法是认为你需要有老婆孩子热炕头，大概这样，你事业有成呀、啊。大概这个世俗的观点是这样的。那你要去结婚生孩子，然后你的事业有成了，你会得到这个这个世俗，那毕竟世俗肯定是大多数了。对，呃，这些人他会去夸赞你或者去表扬你，说你是好，你是特别棒的。那这个你得到了这些人的认可的同时，你一定也会会被他们责难。嗯哼，这个就像你微博上你引来了一些关注，然后这些人会去说你啊、哦、好厉害，他同时他也这些人会反噬你。对，他会对你有期待。呃、你比如说，你可能,能你可能说你的婚姻坚持不下去了，那其实婚姻是有反悔机制的，你可以离婚呀、啊。对，但是很多人会说啊，我这个世俗的观点说离婚是一个不好的标签，或者是它一个不好的东西。那那你既然已经选择了拥抱这个世俗的过世俗的这个群体，那你一定要要接受别人去说你不好。嗯、所以,等等所,以所以所
0: 谓人设崩塌就是怎么？那差不多那样。我说我自己是什么<笑>属于什
1: 么呢？我是属于那种特别<咳>呃。就是那种很很很毒的那种的，但我想做什么就做什么，就这个相当于我不去迎合世俗的这样的观点。那同时也会因为这些世俗他，他这些人他会怎么说？会会给我很多的非议啊，或者一些质疑的声音。比如说，我有一些亲戚朋友也会很质疑我做的事情，但我不在意了，嗯，就无所谓。嗯我就跟我我跟我姐，我就讲说，你既然选择了走结婚这条道，你去迎合你的家庭，你的就是世俗的这样的观点，你要去接受这些他负面的东西。就像我现在我也一样，我去接受了我自己自由自在的生活，那同时我也要去接受。呃，别的人说你没有不孝顺呐、啊，不留后啊什么的。因为我家里人也知道我是
0: 丁克，嗯、我爸妈,妈也知道。嗯、这个我，我我其实，在想，就是这个问题会不会是这样的？就是说，你看，比如说你选择丁克、嗯，你选择不去婚礼，嗯，你选择嗯嗯、呃呃、不随份子，或者是任何的选择，就是当我们在探讨这些选择的时候，其实是很容易把它道德化的。嗯，这肯定会。就是你不结婚，你就怎么怎么着，嗯、然后就说。什么叫道德化？其实就是把一个事情打上一个绝对的对和错的标签。嗯、但是我理解，其实所有的这些选择，没有对,对于个体来说是没有对错的。对，对比如说你，比如说你说到你不想要结婚，或者说你不想要生小孩，这对于你这个人来说是一个针对你自己具体情况的一个具体的选择。嗯、然后。它其实并不能成为任何另外一个，就同样的决策过程，你不能完全复制粘贴到别人身上对我这个，我也是我在我这个发展性咳咳这
1: 个婴幼儿心理发展报告里面很，很很前面我去写这样一句一段话，意思就是说，你每一个新生命，你在他身上得到的经验是没有办法在另外一个新生命上被复制的。没错啊，这个不单单是新生命，我们，呃，这个怎么说？孩子到了三岁以后，他会为什么我只做一到三岁？因为其实这个就跟我们做心理学里面基础心理学一样，他是会。更容易发现一些规律性的东西，因为他到三岁以后，他会，他的生理的过程会变成，会演变一些心理的变化，这些心理的变化会让这些很多东西分化成很复杂的东西。对，这个就是你们要需要做咨询的人去解决的问题。但是已经，其实你们去解决的问题是很困难的问题了，他已经分化出很
0: 复杂的东西，你要去解决。啊、呃，很难啊！就像比如说我，我我面对的是一一一对即将离婚的两口子，<笑>我就觉得哎呀<笑>、啊、天哪！你给我早三年、早五年、早十年，<笑>对，事情都会容易好多。对,、啊对，真的是这样的。对，嗯、所以我我会去选择我自己的
1: 方向的时候，也会去我是只专注一到三岁<咳>，因为这个时候还没有分化出来很复杂的东西。还有一个说，我为什么要做这个领域一到三岁的婴幼儿这个心理发展的问题，是因为。我们去足够多的人去了解这个一到三岁孩子，你去研究不同的视角去研究，你会让一些孩子，比如说你的他的社交能力、语言能力各方面，你会觉得他好的那些能力，你可以加速他去习得这些东西，因为你会发现我怎么样一个干预的方式，或者怎么样去帮助，可以让他快速的习得这些东西。是那当你去快速的习得了这些了之后呢，对于这些孩子来说是一个很好的事情，因为他们可以之后有更多的时间去做其他方面的发展。那么，这个时候会有两边极端的东西出现，那就是你会在这个过程中发现一些天才，这是客观存在的，肯定会有一些天才。那你加速了这个过程，就会让这些天才尽早的被发现。那他可以有一些相对应的培养的方式。那还有一些是一些先天缺陷的孩子，嗯、可能就是你认为很多东西你没有办法立马发现的，在你培养的过程中，你可能会比如说自闭症啊什么的。这样的，我觉得这些孩子更需要这个过程。嗯，你当你去积累足够多的经验证据、嗯，你会发现让那些正常的孩子，他可以有一个快速吸得的过程，同时他会暴露出来，让那些需要特殊培养的方式的孩子也可以暴露出来的话，我觉得这个是特别有意义的一件事情。对，没错而且是我在做这件事情顺顺带就可以产生的价值。没错，我不需要专门的去研究说哪些是超常的儿童呀，哪些是那个缺先天缺陷的孩子，我只需要去做专心的去做足够多的。那个正常孩子，因为我们做学校教育，学校教育其实是为为中间这部分孩子准备的。没错，这些天才和这些先天缺陷的孩子，他们需要一些特殊的教育的手
0: 段来帮助他们，才更可能不会被人为的这些因素所左右。所以，嗯，通常对于就在你的经验当中比较常见的，就比如说面对一到三岁小孩比较常见，家长比较常常犯的一些错误或者是问题是什么
1: ？呃。我觉得是一个对哭闹的一个理解啊啊、呃、你比如说，呃，我去理解哭闹的时候，就是孩子他一出生，他去表达，他需要有一个表达的方式。对，那他表达他的饥饿，表达他什么？他有一些方式。那孩子没有学会这些方式之前，他只会哭闹，他不会说。那我们习得语言之后，我们可以用语言的方式来。我们习得了，我们自主控制自己的身体了之后，我们可以用肢体语言。嗯，那孩子他没有习得这些之前，他只会哭和闹。那这个时候，其实他就要你要去了解这个哭和闹背后到底孩子是什么样的，他的需求是什么，或者说孩子要表达什么。嗯，那家长需要去了解这个过程，但是往往因为家长都没有什么经验，然后孩子突然间来了，嗯，这个你没有经验，然后你耐心也不够。嗯、呃，你这个技术手段也不够不够多，孩子一哭一闹你就开始烦，一烦就开始打呀，或者是各种别的一些发泄的方式，那你其实就是把孩子相当于漠视了或者误解了孩子的东西。嗯
0: 、就是说，其实哭闹对于小孩子来说，他背后可能代表的信息是非常丰富的。
1: 对你需要教会，根据孩子的发育的过程中，你需要教会孩子不同的方式，你要用怎嗯不同的需求，你要用不同的方式来去表达。啊、你比如说。孩子可能刚开始的时候，他饿了，或者是他困了，他就会哭嘛。那你这个时候，一般情况下，就零零到一岁的孩子，就他妈妈会给他喂奶啊呃，呃，去满足这个他这方面的需求。那满足了，他可能就睡着了或者怎么样。那慢慢，等孩子发育了，就是肢体发育成熟了之后，大概会爬或者怎么会指了。那你就要这个时候，孩子想要一些东西的时候，你需要告诉孩子说，你这个时候你。要用手指啊，或者说你用别的什么方式要，要要这过程是要大人去教的，你不要让孩子自己去习得、嗯，因为你孩子经验性去习得这些东西是一个很漫长的过程。对，大人要主动去教。你就比如说，我去教我外甥啊，有一个嗯，我觉得很值得去推广，让大家去学习的一个东西，就是我大概在外甥会说说话没多久之后，因为他那个时候他已经会跑了嘛。哦，我就跟他讲，我说爸爸妈妈每天上班特别辛苦，你要跟爸爸妈妈讲说爸爸妈妈你们辛苦了，我让他反复，<笑>我反复去给他说这句话。<笑>你反复的过程中，这他几岁的时候？<笑>那大概一岁半吧。一岁半啊、嗯，对，呃，你就需要反复去让跟他暴露这个语言的环境，然后他就会经验性习得，就跟你的名字一样，就或者你去小动物那个名字，你去叫他、啊，你叫的足够多，他就会经验性习得说这个语音语音,语音这个东西和我。是一个一一对应的关系，这就是语言嘛？语言的本质其实就是这样一个过程，只不过它不是一一对应了。语言不准确就是在于这它不是一一对应的关系。那我就去反复的去教他这句话然后、哦、孩子可能刚开始他根本不知道什么意思然后、哦、直到突然间有一天他学会了这句话，然后。他爸爸妈妈那一天下班推开门，然后我说你快去快去，我推着他了一把，让他跑过去。然后爸爸妈妈你们上班辛苦了，哇！真的，当时我姐我姐夫就眼泪都快要下来的那种。自那之后，他们两个人更愿意回家了啊，因为他们会很期待，说儿子今天会给我很多惊喜，很多期待。他会觉得我可能会带孩子会是很辛苦的过程，但是你辛苦的过程会有回报的，因为
0: 越小孩子越小，你的投入的产出比是越来越好的，就是这样的一个学习，其实它不是一个像成年人，我跟你讲道不是自主学的，对，你需要
1: 让他经验习得没错的，没错，所以这个更需要有人有厉害的人他去教这
0: 些人，你需要有。有有预谋的，你需要一步一步的、系统的去教的，而不是说你我讲一遍道理你就得会，你不会你就孩子不必要跟他讲道理，啊、你要用孩子的方式。有没有还有一个很有意
1: 思的一个例子？子比如说，啊、哦，我记得就是教会这个之后没多久，然后当时孩子他想他我在刷牙、嗯，然后他跑过来之后，他趴在那个马桶跟前，那个要揭开那个盖子去喝那里面的水。<笑>啊，这个可能跟很很多很多家长朋友，他可能就会觉得啊，这个孩子有毛病啊，或者怎么样，会批评啊，会骂呀、啊，或者怎么样。那我当时我没有，因为我理解说，当孩子这个年龄段的时候，他去认识这个世界，其实世界是一样的，没有区别的。那你需要告诉，通过这个，因为马桶，他为什么要去喝呢？因为他跟他平时那个杯子是一，对于他来说他是里面有水，它是盛水的东西，他会觉得两个是一个东西，没有区别。那我们教育孩子就需要说，你要去让他去明白这个功能是不一样的。你要告诉他，那个杯子是用来喝的，这个马桶是用来尿尿的。<笑>啊、哦，我就去，我要去教他怎么去习得这个功能不一样。那我就，我我我就把他带了带过去，拿了一杯水来，然后我喝完之后，当着他的面，我就就把撒了泡尿。<笑>哦，孩子就明白，哦，其实我知道了，喝水要用杯子喝，然后我尿尿的时候要往那个马桶里尿。反复几次之后，你要去示范，然后去教他，他就学会了说，啊，我区分不同的功能，这个东西他有什么不一样。
0: 所以，就对于小孩子来说，他的习学习的过程更多是依赖像视觉、听觉这样。这个,个不是依赖这个认知上的啊、呃，这个是我觉得三
1: 岁以后才会发展出来一当然我，我我外甥属于那种，因为我在教他，他大概在两岁多一些，两岁半他就已经有这个逻辑思维的能力了。啊、嗯。呃，比较明显的一个特点呢，因为我一般我不愿意在微博上发这些我外甥的东西，一个是会引起别人焦虑，嗯、呃，有时候会晒娃那种、啊、不不太好、嗯，因为我为为了一个是说呃引怕引起别人。就是嫉妒或者焦虑，就因为你你不能决定别人怎么看你的东西，你能决定的是我发或者不发，那我就不发了。你怕别人会去误会或者怎么样？还有一个是会保护他的隐私，是不太想，因为我知道我以后肯定会是很厉害的人，那这个时候我不希望我的知名度会是我的家人会是尽可能的不要让他们受到影响，这是我保护他们的一个方式。呃，就是说到说。你要去教孩子这些，嗯，就是你怎么去教原理？但他去有时候我我去教他一些东西的时候，他会逻辑引导我，你知道吗？他会给我挖陷阱。他马上月底就<笑>就要三岁了啊，他会会给我他故意设问的方式，然后来引导我去说一些话，然后满足他的需求。
0: <笑>这个很,很吓人的，你知道吗？这<笑>、啊、好鸡贼的。<笑>
1: 啊，我知道我我会我觉得很开心。我现在更愿意，我就是说能够放下心去，我出去去做一些我特别想做的事情。就在于我已经教会他怎么去思考，怎么去学习，他已经有了一个自主成长的能力了。嗯，所以我，我我可可以很放心的出来了，因为孩子我不需要整天去盯着他了。<笑>嗯、没错、啊，他在成长能
0: 。这很厉害，就因为就还、嗯、就是才三岁而已。因为因为在我的概念，你三岁就我看到了很多三岁的小孩、嗯，我觉得就跟一岁其实没有特别大的，嗯、他只是能动能说话，嗯、但是就你知道，从他整个表现行为上来说，嗯、就其实还是蛮像、嗯、像小动物一样的。嗯、对，这个我我我我,我想到一个，就刚才你不是也讲到古大
1: 白话嘛？我不知道我不知道古大老师能不能听得到。嗯希望能正好可以推广一下
0: 我的节目<笑><笑>我
1: 。我我我跟古大老师聊的时候，我说，嗯，因为我会之前很早就关注到他，他会刚开始会晒娃嘛，他会晒他儿子叫皮皮。对，我我我就跟他聊，我说，其实我外甥跟皮皮都是属于那种，应该是会发展会比其他同龄的孩子要更高一些、更快一些的。他他的孩子语言环境特别的丰富。就是那个皮皮他会会英语会日语会汉语，就是他会好几种语言，这是因为这是他跟他自他家庭的，就是环境有很大关系。再加上你，你比如说他从事这父母从事这方面的工作，他知道这个规则是怎么样的，那你可以让这个规则可以让孩子更快速的去习得啊。这个也是说我我在我书里面会去我报告里面去讲说，没有天生聪明的孩子、啊。这个你厉不厉害，其实都是后天经验学得的。比如说这个逻辑思维能力，这个你的就是情绪的这个控制能力，或者别的什么自省的这些东西，其实都是经验性习得的。嗯，经验性习得的东西，就需要你要知道某一个东西，它某一个领域它的规则是什么。没错，你你在这个规则快速去习得这个规则，你可以在这个领域里面做的至少说不差，可以做的很好。那如果说你想做的卓越呢？这就是回到我说那个《概念与世界》，我写那本书里面呢，就是你想要做的卓越，一定是说你先习得这个规则，然后在这个规则之上，你会有一些自己去重新定义规则，重新去制定一些新的规则。这也是我我培养孩子的时候，我也会去主动去引导孩子。呃，比如说我去教孩子一些规则，让他去习得时间、时间的概念，说每一天、每一周、周三要干嘛，周四要干嘛，我就会赋予他意义。呃，比如说我星星期三我要跟他看《天线宝宝》啊，然后星期四我要带他去游乐场，星期五我要去跟他去海边玩散步。就是我每一天会有一个固定的一个事件，然后让他这个反复了之后，他就会习得说，哦，一周是七天一个周期的，每一天他具体要做什么。嗯、这个让孩子去习得一些时间的概念啊。还有除了这一点还不够，你还需要让他知道说，他一分钟、五分钟。大概多长，他能做？具体根据他自己的能力判断，可以做多多少的东西。比如说，你拼一个积木，拼一个图，或者你一个魔方，大概你需要花多长时间？你就对孩子来说，你要让他习得
0: 这个时间有多长？你这么，我觉得你啊、嗯，像比如说这个时间，我觉得很多成年人都没概念。其、呃、这个挺关于关于一分钟，所以你知道吗？你知道吗
1: ？就是如果想要请我带孩子，太多人。来找我，但是我这样的人呢，这<笑>是属于就
0: 帮谁带孩子肯定是带孩子的福气了，那<笑>一般人请不起我。对，不过就是、嗯、呃，你你你你刚才讲这个，我觉得其实嗯，如果我们把这个问题放在一个人整个一生的这个跨度上来看，嗯、就是你可以就像你说，你看一开始生下来，其实小孩子的需求都是通过哭闹来表达的，嗯、然后但是随着他的成长，他的发育，他的语言和非语言的这种表达会变得。越来越细化，对，然后就会越来越精确。然后当同时，他也会发现更大的世界、更多的需求、更多的可能性。就好像是整个人是一个，呃，就就是像道家说“一生二，二生三，三生万物”那样子。就是他他是不断的细化下去的。但是就是我觉得有一个很重要的问题，就是我觉得对于就当因为我面对的主要是成年人哈，然后我会看到很多这个很多成对于很多成年人来说，他这个。细化的过程就是这种 articulation 嘛，就是他这个细化的过程其实是、嗯、是,是没有完成的。对，对于很多人来说，你看很多，我举个例子，比如很多成年人在亲密关系里，他会有一个障碍，就他没法表达自己的情感需要，嗯，他没法，他不知道怎么告诉对方，啊、呃，我需要照顾，我现在很脆弱，嗯、或者是我呃感到呃难过，或者是我现在希望你能为我做些什么事情，就是每一个人都是会有一些。啊，尤其就是当你年纪越大，当你面对的场景跟关系越复杂，嗯、你需你表达自己需要的那种那那种能力、那种语言也是更复杂的。对。但是就是对很多人来说，他前面的那个部分都没有做好。就是你作为一个小孩子，你哭，就是你你你你饿了，或者你想要妈妈陪你了，你都不知道该怎么表达。对。你到了后来，你就就形成一个很大的断层。对。所以结果就是。你刚才讲的那个部分，我我我脑海里想的全都是成年人，我就觉得好多成年人,其实成年人已经他分化的更更复杂了，你很难去
1: 解决了，因为其实他是需要他的父母或者他的养育者去教会他怎么去。没错。那我就我我很想跟你聊的一个是抛、嗯啊，你你继续啊、嗯，我很想跟你聊一个抛出一个观点，就是说我当时我写我的报告的时候，去讲亲密关系其实是需要你学习的，亲密关系不是你自然而然就拥有的，是需要去习得的一个过程。有可能，可能，很多人会去讲说，这个亲密关系它是一个，呃，很表层的。比如说，我们要拥抱呀，或者我们有一个很亲密的互动啊。但其实，这个亲密关系是在我理解，啊，我的我的领域的方向去理解。其实，这个是一个两个人对于彼此策略的，或者说最彼此决策模型的一个熟悉。你就在这个互动或者博弈的过程中，对我们一定是会，你有一些你。你坚持的东西，你擅长的，你在意的东西，那我也有一些。那我们在这个过程中，可能亲密关系是需要妥协、让步和坚持，就是这个是一个很复杂的一个过程。没错，那可能对于很多人来说，他会看到是很表层的东西，比如说他可能会觉得啊、哦，我跟你接吻，那我们就是很亲密，<笑>或者我,我对,对,对我们有了更亲密的行为了。那我觉得这个是很表层的，你需要一些说。在这个相处的过程中，是一个互动的过程啊、嗯。这个相互之间亲密关系一定是建立在互相的这个决策的这个策略的熟悉上
0: 的。我非常认同这点，就是说，因为，呃，亲密，尤其就比如，比如说我们讲婚姻关系，嗯、就是其实。你你你从一生的这个整个人生的跨度来看，它其实就是像我最近很经常说到这个观点，嗯、就是它其实就像人生合伙人一样。嗯，对，没错，对吧？就是两个人，它是事业，我觉得，对，他就是一个人生作为一个事业的话，两个人是合伙人，对，没错。而你想，你做任何事，你跟合伙人之间，那得有多少事情要去商量，有多少事情要去协调，要去沟通，包括要去博弈。哎、我我我很想说这个，突然间就想到这个，呃，我自己知道情感
1: 是很。就是它是一个很复杂的东西对，但是情感往往它很重要啊，但是它往往会让人很就是左右你的很多东西，会让你变得失去理性。<笑>这个我在我带孩子的过程中也刚开始会有那种就是患得患失或者一些很情感的东西，因为很很害怕孩子担心这个，你这个情感太多的投入到里面是很危险的一件事情，很容易让你看不清你这个这些现象背后的东西，所以。我我培养孩子和我自己的生活的方式，都是我尽量的去把这些情感的东西剥离开了。我不要太多的、嗯，因为我知道它会影响到我，我不要太多的受情感的左右。嗯、但是但是啊、嗯，这个有一些我我有一些朋友，他们会觉得你这样活着很就是没有生活的乐趣了，因为往往那种你需要一些很猜不透的东西，或者是一些很。就是那种默契或者怎么样、怎么样东西，才会让你生活有意思？那就每个人他的生活的方式不一样。对，我其实
0: 觉得这是因人而异的、嗯。就是有些人他可能更需要更戏剧化的、更丰富的情感，嗯、有些人可能他确实不需要。那我我倒觉得这不会是一个，就是，但是但是我觉得就是从呃，就是说到像婚姻关系、亲密关系、嗯，其实我觉得特别特别大一个点，就是在于说，好多关于爱情的问题，其实就是成熟度的问题。嗯就是很多问题就是不够成熟，而什么叫成熟？我觉得从我们今天讨论的这个角度来说，嗯、其实就是你能够用更成年人的、更细化、更精准的方式去表达你的需求，嗯，去商讨、去协调两个人的需求可以共同满足。就是很多人他真的是很，我我举个具体的例子、嗯，比如说，比如说这个，嗯、呃，现在大家谈恋爱，包括就是婚姻关系，都非常拘拘泥于形式的东西，嗯、对吧？呃、要仪式感是吗？啊、仪式感，对，嗯、就像啊婚礼要怎么怎么样，然后这个呃就就包括再俗气一点或者再现实生活现实生活一点东西，比如说就两个人出去，男的就一定要帮女的拎包，嗯，对吧？然后就男的,要男的要买单，对，要要买单，就是有有很多这些规则，有很多这些规定动作、嗯。然后呢，这些规定动作本身其实它没有对错，但我只是觉得，如果你们之间表达情感的方式只能到这一步的话，那很肤浅呢，这非常肤浅、嗯，因为这是一个。就是一个三岁小孩，他通过经验性习得，他都可以做到的事情。没错，没错。而你做的事情和他没有任何的区别，那你你你对得起成年人的身份吗？<笑>对
1: 吧？甚至有时候还。因为会有欺骗，或者有别的什么一些东西存在，那甚至还没有小孩做
0: 的好对。对，所以所以说，你看微博上才有那种什么<笑>什么，就是日本的那个节目，小孩子站在站在那个就是呃天台上去去去去喊很多东西、嗯，喊完之后大家很感动，说天哪，小孩子好会表达情感。<笑>对啊，你作为成年人，你你你的情感表达能力都不如一个小孩，嗯、这这是巨大的危机啊！所以所以就是我觉得，好多的这个亲密关系，呃呃当中出现问题，就是在于说很多人他的。嗯你也不他，你也不能说他心智不成熟，因为他确实是成年人，嗯、对吧？嗯、他的智商也好，阅历也好，他确实是成年，但是在有一些东西的可能，比如说亲密的情感的表达上面，他确实没有达到一个我觉得足够成熟的一个层面、嗯，他没有办法把那些，因为你看，本来语言就很局限，嗯，然后亲密关系里的情感又很微妙，对,对吧对？然后这个时候你表达情感的方式就是帮人拎包，哎，所以哎，我我这个时候很想很想问你，你跟
1: 你的伴侣在交相处的过程中，你会说。猜的这种的成分多吗？就是你主动去猜，或者让他去猜你的一些想法、一些行为，这样的比例
0: 多吗？我觉得肯定会有。呃，一开始可能会有，嗯、就是当两个人没有那么熟悉的时候、嗯，然后这个时候可能会比较，而且这也是我觉得就是亲密，就是就是两个人就长期关系，可能在前面的、嗯，我的感觉是可能在前面的。至少一到两年，至少前面第一年的时间里面，嗯、我觉得是是关系其实是非常难的、嗯，因为这个时候两个人面对巨大的不确定性，就是我们对就像你说，的，我们对彼此的这个决策模型我们不熟悉，嗯、对，所以很多事你你你确实需要去猜、嗯、去摸索。然后这个时候我觉得就有两个选择，一个选择就是你继续依赖猜这个方式，嗯，另外一个选择是主动报告什么，让他去报告，就是、就是、尽可能多的去。去去说出来，嗯，对，甚至说这种说是比一般的人际交往的那种说要更要说的更多的，嗯，你得更你得自我披露得更多，因为这是一个就相当于说我们把我们各自的这个决策模型、思思维模型，就我们得主动的呈现出来，然后这才能够呃，我们在这个关系建立的过程中，我们才能形成比较好的默契，嗯，然后当你这个默契形成了之后，因为像。我跟我伴侣关系真的就是，前面第一年我是非常起伏的，是非常各种波折，然后各种麻烦，然后但是到了现在，你就会发现它是一个一开始会很糟糕，然后会慢慢慢慢的变好，然后到后来它会变得越来越好。到了到了现像现在我们的我们之间很多时候不是猜，而是我们之间会会有很多只有我们两个能懂的表达，嗯，这些表达会把很多东西，就它是超越语言的，它会把很多东西自然就传递出去，嗯，就嗯、呃。我举一个例子，比如说，啊、呃，我们之间如果闹矛盾的时候，嗯、然后呢，这个我们因为以前有一个梗，就是我们曾经有一次就是出去吃饭，因为周末起来起的比较晚，然后两个人都很饿，出去吃饭，然后走去的路上就两个人就因为一点很鸡毛蒜皮小事就吵起来了，嗯、吵完了之后，然后这个。呃，那一整天都很不开心。然后后来我们回顾这件事情，我们就说，当时为什么吵起来？分析分析分析了半天，我们发现，因为我们俩都饿了。<笑>对，<笑>就是就人了了对、嗯，就人饥饿的时候，心情就很不好。所以后来我们就形成了一个习惯：两个人只要感觉氛围有点不对的时候，我就会说，你是不是饿了？分开或者是那样，不要立马有直接的冲突。对，对而且甚至都不是说是一个呃。我我给你吃东西，而只说就像是一个玩笑一样，嗯，就是其实原因可能有很多。但是当我去说你是不是饿了的时候，我在表达的意思其实是我知道我们之间会吵架，嗯，但是呢，我们之间以前我们也吵过，嗯，但是我们的吵架就吵是没有关系是可以吵的，嗯，但同时我其实也不想跟你吵架，我其实是很想跟你很开心的相处的，就是这个你你是不是饿了这个话，它里面其实包含很多很多的意思，嗯，对吧？但是这些意思。你通过字面意思是没法表达，你需要有一个大家相互熟悉的过程，所以就是、嗯、你看，所以就是这样一个建。这个我我觉得我我书
1: 里面会讲一个情绪的记忆、嗯，这个情绪的记忆是一个立体的。嗯，你有一些生理层面的感受，还有一些你互动的过程中，哎，对，没错，是呃这些东西是会让你有一个关于情绪的记忆，它是一个，它可能是一个空间，然后生理还有各种方面的一个立体的一个记忆。你比如说。你有时候你去跟跟母亲拥抱，这个拥抱这个行为其实怎么说呢？它是一个很很简单的一个行为，但是它往往会给你一个心里会有一个特别暖或者一个复杂的感受。其实这是唤起了你过往以前对于这个情绪、这个舒服或者是怎么样这种情绪的一种记忆。没错，是一个很立体的东西，会让你很很很舒服。所以你你刚才讲说。呃，要面对面的这样的交流，我觉得这个是有必要的。当然啊，对。还有一个，包括你刚才讲，就是
0: 比如说、嗯，呃，这个，比如说你你在带你外甥的时候，比如说你周三要做什么，周四做什么，嗯、我觉得也是这样的，就是你会把，比如说周四这一天，嗯，你会给他赋予很多的回忆，对。对吧？就是情感上的这个，呃，触觉上的、味觉上、的视觉上的。然后到了后来，你就会就就这样的话，对他说，这个时间点才是有实际的意义的，的、嗯，它不是一个只是停留在就是认知上面的。对
1: ，因为时间是抽象的，对，跟概概率风险它一样的。那我刚才会讲到提到说，给孩子去让他让他明白时间是什么，因为我自己我是属于那种我知道时间特别宝贵，我意识到这些问题了。然后我要去教给孩子，让他意识到时间是什么。他在那个时间里面可以去做一些什么。那我像我刚才就讲了，给你时间，星期几，星期几，我每一天赋予他事件或者赋予意义的时候，他会对这些记忆点，他就会更容易去明白这些东西。然后我会让他说，你五分钟可以做什么，一分钟可以做什么。我这时候可以去给他定闹铃，然后闹铃响了，他就知道这个时间这个区间里面到底。经历了多长，他就慢慢就习得了说五分钟我可以做什么事情。嗯、比如我要跟他去玩拼一个东西啊，我们先定一个闹铃五分钟，啊闹铃一响几次了之后，他就知道啊我五分钟我大概可以做一个什么事情，让孩子明白这些东西。那其实做到这样已经，其实已经很优秀了。但是你知道非常棒了、啊。但是你知道，我还做另外一件事情，在这个基础上。我还做了一个事情，就是让孩子去制定规则，因为这是我给他制定的规则。你五分钟内要闹铃响，我们要去做别的事情呢，或者去哪里玩，这是我给他定的规则。我要让他学会制定规则。那我要怎么做？我当时有一次我自己有急事要处理，回别人的信息，然后这个时候孩子又要我跟我玩儿，哦，这个时候我们俩就会立马有一个冲突啊、嗯、啊！你你这个时候可能孩子就会哭或者怎么样呢？那我我我的办法是，我说来，你把舅舅手机拿去，你给舅舅定五分钟闹铃，让舅舅这五分钟我要处理我的事情，五分钟闹铃一响我就陪你玩。然后孩子他就去定了一个五分钟闹铃，然后在旁边坐那儿等我。这个是让他来变成一个规则的制定者，没错啊。然后这个过程中，我就我就用那五分钟快速把我的所有事情处理完，然后闹铃一响，我说走，我们去玩别的东西。这样几次了之后，孩子也知道我是一个守信用的人，他也知道这个。他制定的规则，我也会去遵守。所以家里面很多东西，我去给他制定规则的时候，他是也是会去默许的。因为孩子本来这个教育就是你需要养育者或者你的家人去有一个，就是你要保护他，在保护的基础上，你去教会他各种各样的东西。而且就是他是对你是信任的。嗯，觉得信任，我觉得这个怎么说？做咨询呢，肯定是说你要很很很要谈到信任这个东西。是，你你在孩子其实三岁以前，这个信任呢，就是你你要互动。在频繁的互动的过程中， uh -huh. 信任是自然而然产生的。对，但是三岁以后，这个就开始分化出不同的一些东西出来了<笑>啊！你你到了成年人就更复杂了，那这个信任其实就没有那么容易去建立了啊！这也是说一到三岁比较三岁以前很重要，也是在于这儿，就是你可以很容易去改变孩子。就是我说我我写的那个报告的名字叫《可改变的人们》，因为从技术手段上来去讲说，说年龄越大，你越难去改变一个人。啊，你可能说老人呢，其实已经很固执了，或者他的思维的定式，你已经很难去去让他去改变一些什么事情。那但是对于三岁以前的孩子，基本上都是可以改变的，除非他是那种先天的那种缺陷的孩子。那这其实这样的这样的孩子还是极少数了
0: 。如果一对父母跟你说，我孩子已经六岁了，七岁了，嗯，还还他听了，比如说你讲的东西之后，嗯、他想要做一些这种。补救的这种事情，嗯、你你觉得这有可能吗？啊，有可能的、啊、哈，应该这个
1: 只不过说，嗯，就是这个类似于，就像我其实我做的事情呢、啊，是属于我的技术手段，是我的研究的领域，行为决策这个方向。嗯、那其实我这个在实实际操作过程中，我要熟练的运用发展心理学和。心理咨询的一些很很多一些对这些东西要有一些感悟，然后我才能去做。因为实质上我做的事情也是偏咨询的。嗯哼啊，这个就是怎么说呢？这个就跟就跟你们你们从事这个，你要足够多的经验和你的个人的悟性，就是这个咨询师的个人的能力有关系的。那你去改变你的受访的这些人呢，那个技术的手段的运用到那个娴熟的程度不一样，你可能厉害的人他可以很容易去改变你。但是不厉害的人可能根本对你做都是无用功，啊，就我我觉得还是说需要大家去了解这个背后的原理和怎么去做。至于改不改变，能不能真正去改变到孩子，我觉得这个就是另外一个层面的事情了。就是你先要意识到。你的孩子可能已经出现这样的问题，那你要知道他原因是什么，他你应该有哪些思路可以去做？就大概我写那个报告，就是我每一年都会去写。我因为我要去去带别人的孩子，我要去继续写每一年，大概我要坚持至少十年。呃，这个过程中就是说，大家可以去看你孩子可能遇到不，不管是几岁，我觉得哪怕你是成年人或者老人了，你都可以去借鉴里面的一些东西啊。所以就其实还是把这个。关于人的规律，把它罗列清楚。嗯对，对，我大概是做这样的一个事情，然后会去想说一些就是具体可操作的一些措施。嗯，你比如说，我去讲你怎么去分辨孩子，你怎么去呃，就是教孩子怎么去做选择。呃，我们这个、嗯、我们这领域里面大概有几个比较传统的主流的理论呢？他比如说会去把它加权，就是会有一些就是最后得出来一个概率或者带出带出来一。计算出来一个最后的值，然后比较这个选项之间值的大小。对，那现在人工智能其实他们做这些算法的就是这么这么一个逻辑过程，就是我大概通过你这些我的这些数据进来之后，最后会给你一个反馈，你一个概率值，然后最后他输出的最大概率的那个选项就是他给你输出的值，就是他给你的反馈。那大概这是一个一个大的逻，就是理论的体系。啊，这个是需要你大量的计算的能力的，但是其实零到三岁孩子不具备这样的能力，所以这个是成年人的游
0: 戏，这个方式
1: 就、这个、做决策的方式。像比如
0: 说你去打牌，你去赌，什么的、哎，这个是成年人才能
1: 玩，你有收，你得有一个计算的能力才能做这样的事情。然后呢，除了这个呢，还有另外两个，呃，一个是启发式，启发式大概意思是说，呃，我你有一些线索，有一个现象，有一个东西，你去提供一些线索，然后你可以通过这些这个些线索，不是对你这个。事物的整体的描述。刚才我说那个计算是需要你对这个整体有一个描述，然后你得出来一个值。没错。然后这个启发式就是说，你对这个全貌你可能不了解，然后你去根据一些主要的线索去做一些判断，这是启发式。那其实孩子主要他的学习的过程就是启发式，因为他对这个世界不太了解。嗯。他。去做的过程都是你给大人给他的一些线索，就像我我教育孩子也是通过我给他提示一些线索，比如说那个颜色不一样呀，这个东西和那个是一样的呀，功能不一样。这所以这个马桶是不一样的，对对对，功能是不一样的，啊，就是这个是启发式去教育他。那还有一个，除了这个呢，还有刚才我讲的，我导师他有一个理论特别厉害，就是他去讲说，这个其实你做选择的时候，他会有一些就是一些维度，不同的维度之间你会做一些比较。我导师他的理论就是说，你去比较这个维度，可能有一些很重要的维度，一些不那么重要的维度。你比如说我去赌博的时候，呃，可能这个概率和我这个收益的钱之间，它都是有一个有一个比比较的。那可能有些人很在意这个概率的大小，他可能就会去比那个概率大，他会去选那种概率就是中奖率高的那个那个选项。有的人他特别在意钱，那这个钱这个维度，他可能会去选那个钱多一点的那个选项。大概就是说，你去比较的不同的维度、嗯，大概他去快速做一些比较，可以快速做一些决策。嗯，那这个是一个方式。那我就要需要把这些东西交给孩子，让他去做，怎么去做这样的选择。嗯、呃，比如说一个很简单的方式啊，我去两个，我去买两个同样的小车，一模一样的车，只是颜色不一样。然后我让孩子去做选择。这个过程中，他会慢慢选。我会发现在某一个时间段，他会出现了，孩子会对某一个车、某一个颜色的车，呃、有一个偏好了。他会选择的概率会明显大于另外一个车。那么这个时候提示你什么呢？孩子他他的视觉视视颜视觉里面颜色的这个这些发育已经成熟了。嗯，因为对于他来说，我们、嗯、对于我们来说是颜色不一样的。对，但对于孩子来说，他可能比如说他的视视觉的这个颜色的这些这些细胞，还他还没有没有没有发育出来的时候，对于他来说是黑白的世界。嗯那当你这样去呈现给孩子的时候，你就会发现啊，大概他会在哪个年龄段？就他对一个颜色已经有了区分了。那当他有了颜色的区分之后，他会对颜色有一些偏好。就你持续的暴露这样的刺刺，就是生理刺激的时候，他会有一些偏好。那么这个偏好的过程，你就可以培养他别的东西。比如说我我外甥他很喜欢红色，他妈妈就会去给他买红色的衣服。那比如说我想去让孩子学习那个弹琴，我想要训练他的那个音乐方面的一些素养，那我就会去给他买红色的钢琴。我会人为的去做这样的事情
0: ，因为你买黑色的、有红,有红色的钢琴吗、哦不，也倒不是那种大的钢琴了，就是小的玩具,玩具的，对对对对对，哦、就是
1: 你你买黑色的钢琴和买红色的钢琴，对于孩子来说，它是其实是影响很大的，对于那样的小孩来说。嗯对于我们来说，可能其实没有特别大的那个改变啊，也会有。我觉得，那对于孩子来说，你买红色，因为它是偏好对红色有偏好，那你去给他买红色的钢琴，更容易引起他对这个钢琴的注意。当你增加了这个环境的暴露了之后，孩子会更愿意去学，或者更愿意去做一些跟这个相关的事情啊。这是这个就是你可以发散到很多很多生活的方面。是，嗯
0: ，其实我觉得这个就是相当于是把孩子的方方面面的偏好跟选择都。都是注意到，而且你是在，嗯、咳咳其实你是通过，就是你发现他的这些偏好，然后你把、嗯、呃对他最有利的或者是最好的事情全部组合在一起。像你我跟，我觉得刚刚这个比,比喻就是这个例子很好，就是钢琴买红色的钢琴，嗯、对吧？嗯，有可能他既有音乐的天赋，他同时又有对颜色的偏好，你把两者结合在一起，对，这其实就是对他最好的一种对，就是、节省他我们彼此的时间。没错，嗯、没错。如果要我在想的是，如果要做到这一点的话。就是，这其实就意味着父母是真的是需要去了解自己的的。没错，没错。就就你，因为因为我在咳咳，我在想的一点是就，就比如说以以以我自己的成长经历，包括我这我们这一代人的这种经历啊，就是说，因为我是八五年的，所以说大概这个、嗯、就可能八八八八零后，而且又是八零后的前半，就是可能八八零到八五这一代吧，或者是就是再往前，嗯、呃。看不出来，<笑>我九一年的，<笑>对，就是就是就是可能比较早一点的这这这这这一些人的话，我们其实，在小的时候，其实还是有，因为虽然也是经遇上改革开放，但是其实，在比更小一点的时候，其实是有经历那个市场经济，也就是计划经济时代那种生活的，嗯、就是比如像你如果是八零年生的，对吧？改革开放的时候，你才就你其实也不小了，对、嗯，就是其实是有经历一个物质上其实还真的还蛮匮乏，的，没错，蛮匮乏的阶段，所以我是觉得。我就会想到说，就在在那样一个成长环境当中，当物质很匮乏的时候，其实很多时候人的嗯、呃、偏好跟需求是没法被理解的，是没法被看到。这个我特别理解，因为就,就你都没法，就是就比如说做父母的，你有的吃就行了，你有的穿就行了，你还选什么颜色的衣服，对吧？这个我我也是，我说我自己做的事情，啊，我是说关
1: 注一到三岁的这个婴幼儿期的心理健康，我我把它描述成奢侈品中的奢侈品、嗯。嗯因为只有生活有余力的人，他才会去关注到这些东西。没错，因为我回我老家也会看到很多我的亲戚、我的朋友他们的孩子，因为他们真的是疲于去生活，他们要为了
0: 他的生计，他根本没有办法去顾及这么多东西。所以，所以你可以想，就是比如像贫穷这样的问题，嗯、对于小孩子的发展，他的那个那个那个负面的影响是有多么的大
1: 。对你，但是这个没有办法，真的很难改变。嗯，那你能改变的，怎么说呢？我觉得你，我们很多时候去做，比如说做公益、做慈善，很容易感动自我。自我感动是一个特别不好的一个行为。<笑>对，你很多时候好心办坏事这是很正常的事情。因为我之前我跟我一个前辈去聊，他是做教育方面的，他说他有遇到一些志愿者，他因为我要做公益嘛，我想做公益，想要让帮助更多的人做这个事情，然后吸引他们来去投入到这个事业里面。然后他就提醒我，他说：“你一定要小心，因为做公益的人很容易是那种三分钟热度的人，他是只是来蹭一个什么。但这些人他会对
0: 孩子有一个特别大的负面的影响。就他其实反而是和我们刚才讲的是相反的，对吧？嗯、就是说你你对于孩子，你其实应该充分了解他，嗯、对他想要什么，他偏好什么。但是你当你带着救世主的心态来的时候。”嗯你其实是对孩子是有预设的，对，你应该变成什么样？这个、你应该很励志，你应该怎么怎么样？这个、就他反而是这个、这个、这个，就是其实是是。是是呃，是背道而驰的。对于
1: 你嗯,嗯，这个就是我想跟你聊的另外一个话题，就是伦理这个伦理审查的这个东西。其实这也是伦理的东西的、嗯。对对、哦，我们这个我们现在我们国家这个发发展这方面真是太太差劲了。我觉得就是你需要就这个伦理审查是一个就是叫什么虚设，形同虚设。没错，就跟之前那个就是那个双胞胎那个基因那个编辑那个、啊啊，我觉得这个事情做的就有点科学素养的人，有点这个怎么说呢，有点哎。这个事情对孩子来说是特别不公平的一件事情，<笑>因为他们
0: 决定不了东西。对，嗯，你你你会你你如果是你的话，你会怎么去？就是说去，嗯。如果是要你去面临这样一个选择，假设你是这个研究者，嗯，嗯然后一方面你可能觉觉得这个研究是有，也许是有意有价值、嗯，但另一方面，这可能对吧？对于这个孩子，就你你的你的这个思维过程会是什么样的
1: 啊？这个我觉得这会形成一个悖论啊，就是你就跟那个詹姆斯打篮球一样，他到了关键时刻，他是该把球传出去还是自己投篮？<笑>你投可能你进了，你你就牛逼。但是你投不进，别人就会说你把浪费了一个好机会。对，然后你把这球传出去给了你的队友，那这个球进了，别人会觉得你是新任队友一个好的助攻咳咳。那你的队友如果不进了，别人会骂你是软蛋，你不负责任。咳咳这就是一个悖论<咳咳><咳咳>。就是说到时候我我我们要做这个决策的时候，到底是说由我来做最后的这个拍板做这个决定，还是由当事人做这个决定？那我们对于孩子来说，你没孩子没有选择权，对吧？你这个时候就需要有有一些好的规则制度的建立的前提下，
0: 你再去做一些选择，做一些决策、嗯。
1: 但我们现在不存在，我们现在这个制度不不完善。嗯、
0: 因为对，因为你说到伦理，我就想，就比如说、嗯，虽然这个父母带孩子就不是一个事业或者不是一个职业啊、嗯，但是如果非要从职业伦理的角度来说，我觉得就是这个这个养小孩是一个充满了各种伦理困境，的，以及充满了各种。伦理。那我理解，它其实就是一个职业。嗯对就如果、啊、是，而如果你把它看成职业的话，嗯、我觉得就你可以看到现，像有非像你所说的，就是因为没有，嗯、因为就是因为必然会遇到困境，所以你其实是需要外界制定的一些规则或者一些共识，嗯、但是因为这些共识不存在，嗯、或者说大家不了解、嗯，结果就是许多父母在做选择的时候、嗯，像前段时间有一个热搜的一个新闻，有个小孩才两岁吧，一岁多两岁，嗯，近视九百多、啊，对，那我又看他们说是。呃，它的先天的遗传的东西哦，是遗传。呃，倒是
1: 怎么说这种个案嘛，需要引起大家注意。因为我自己我在我报告里也会去讲说，两岁以前千万不要把这些电子产品给孩子，因为这个东西就类似于像我们小小学或者初中的时候玩那种进那个游戏厅一样，对，很容易上瘾，因为它是一个特别强的这个生理刺激，生理刺激太强了的话。嗯对孩子来说，他没有一个形成，他没有一个好的奖赏的机制，没有系统，没有形成的过程中，对于孩子来说，很容易变成成瘾问题。嗯，那这个时候就很难了。那对于孩子来说，他是
0: 他自己解决不了这个问题。你现在去出去吃饭，你什么？你或者出去旅游，你看到小孩基本上都是在玩 iPad， 都是在玩手机，而且父母就对这对父母来说就是一个解脱，对吧？你去玩了、嗯、啊，你不闹了，我终于我省事了。所以当然这样的你
1: 其实。怎么说？你对孩子多投入一分，你的收获也会多一分啊，这个其实是公平的。就是，当你就比如说我对我外甥的付出，那其实我外甥，我觉得我肯定能把他培养的也会很出色，他甚至可能会比我还要厉害。那我觉得这是我有信心去做到的事情，因为我对他投入了足够多，我能特别了解他的各方面东西，而且我是。在保护他的前提下，我给他足够好的各方面，不管是环境的支持，还是我给他的我个人给他的一些指导，我觉得，就是你，我现在因为现在物质生活已经富裕了嘛，肯定会越来越多的人会去关注到自己孩子的未来的发展。因为你像我写的书里面，我去讲说，其实我们为什么现在大家不愿意生孩子或者害怕啊？其实很多人会去讲各种各样的理由。我最后我自己发现。嗯它不是时间和钱的问题，它大概是两个方面，一个是说这个养育人才的匮乏，就比如说我要有足够多我这样的人存在，那人家生孩子根本不怕呀，我给你带，我给你培养特别好，那怕什么？我当然愿意生了。还有一个就是说，嗯，这个对这个未来这个养育的环境一个担忧，就是说我可以投入。很多的时间精力去把我的孩子培养好，但不等于别人也会把时间投入到里面。嗯，这就会存在一个问题，就是我培养的很好了，那我的孩子还不得不跟这些坏坏孩子，这坏孩子是打引号的、嗯。我觉得孩子没有好坏之分了啊，就这些不不那么优秀或者不那么就是有点调皮捣蛋的那样的，会去伤害别人的那样的孩子，要生存在一起，那其实这是一个特别大的潜在的危险。嗯，再到后面或者说你可能。不注意这些孩子的呃教育或者陪护的话，会形成各种很复杂，比如精神疾病或者怎么样，这些都是很复杂的了，越来越复杂。那你其实实际上去解决的时候会很困难
0: 。是是，像像同朋辈的这个影响，这、嗯、绝对是一个非常真实的一个一个影响，而且它甚至是会让嗯。嗯就他甚至会会会会影响，会或者说会主宰一个人的命运的，对,对吧？像以前我看的研究，就是关于这个，像在美国，像有一些这种黑人的这种社区，嗯、然后就是包括就像美国南部有中中部有一些这种也是就比较穷的这种社区，就都不分种族了，就比较穷的社区里面，真的就是对于有些人来说，他想要做点什么，有些人他可能是有点天赋、有点想法的，但当他试图做什么，的时候，所有人都会跟他讲说。对，就这个环境就就这样了，你你还有你还指望什么？你就找个工作，你就你就对吧？你就你就你就你就过下去就好了。但是就、嗯、其实这种可能性是存在的，但只是周围的人给你的影响，让你觉得你是做不到的。对，这个是说啊、呃，我的自己的亲身经历是什么
1: ？你、嗯、比如说刚才我去讲我跟我父亲的关系，我没有并不想去改变他，或者说我们两个人互相，因为他当初我填高考志愿是我自己填的，然后我父亲为跟我。几天不吃饭不跟我说话的那样来<笑>来，因为他去找很多人，然后他去给我填好我的志愿，说你照我这个来填。我说我不，我要按我自己的来啊。然后我父亲，我跟他这样的，我因为我们是这样从小这样相处的方式，我觉得很，我们两个人都很和谐，我们都很开心。但我跟我妈妈不一样，我觉得我妈妈是等一下
0: 你你你你那样子相处，但是啊，你跟他很和谐很开心，啊、那这、啊、不一定，就是我觉得好的关
1: 系不一定是两个人一定要拴在一起的。
0: 但但我意思就是，你们其实就是观点是很、嗯、是是是有很直接的这种分歧，或者是意见不一致的。嗯、对，这个会会有，但同时又很和谐
1: 。这个和谐你怎么<笑>怎么看呢？你就
0: 是视角不一样。我理解
1: 说，我跟我父亲就是属于、嗯，呃，我们开心的时候一起开心，我们也可以去争吵或者怎么样。我觉得就不会不会因为。一些什么事情会影响
0: 我们对
1: 彼此的一些判断，或者、嗯、就是说这种
0: 分歧是允许存在的，它不会真的说是伤害到关系，都是跟你闹一下别扭那样的程度了啊,啊。哎，其实我觉得这个特别重要、嗯，就是说，因为有的时候我觉得我们会把分歧跟冲突把它妖魔化、嗯，就觉得一旦存在就会觉得这关系就就完蛋了，我们俩就以后再也都没法、嗯、没法讲话了。但实际上就。嗯嗯亲情也好，爱情也好，它的意义就在于它就是一种恢复力，就、嗯、是不论我们怎么着怎么着，你就我跟我伴侣也会有这样、嗯，我不论我们吵多大的架，回头来大家、呃、这个劲儿过去了，你发现哎呀，看到这个人还是觉得挺，就还是挺想要跟跟他亲近的，就就是那种这种恢复力，这个这个其实我觉得还蛮，所以其实你跟你父亲这样，我觉得这这种还是我觉得是其实是很幸运的，嗯，因为在很多家庭当中。
1: 这个、可能跟性,跟
0: 性格有关系，我们两人都属于那种其实我老子不想理你的那种<笑>那种状态<笑>啊，正好、嗯、你们找到了自己的一种方式去，就两个人间形成这样一种默契，我们怎么去处理这个、啊
1: ？我们家我们家有一个特点，就是我们家每一个人都会有自己的。就是做自己的事情，大家都比较多。哎，大概类似于那样，就是我不寻求你的主动的给我帮助、啊，然后我们互相之间都会去给彼此的一些就是有必要的支持。明白啊？然后我说我跟我妈妈啊，很想讲说，我妈妈就在老家里面大概就是要前去年退休的吧。然后呃，她很多观念特别的，我会觉得其实不不助于她。更好的过他的退休的晚年的生活。对，然后我就，呃，把他请到我姐姐家里面，我去去跟他每天我呃吃完饭我就跟他去散步聊天，然后这个过程中我会去教他怎么去跟他孙子相处一些技巧啊，一些方式，然后怎么可以让他不那么累的去带孩子。呃，慢慢我妈妈就会跟孩子相处的过程中就会特别开心，然后我每天都会去跟他散步聊天，这样去让他去了解很多。新的事物、外界的东西，因为我们家住在珠海，然后在海边嘛，我每次跟他出去走在海边，哎，这个环境很舒服。然后，这个过程中，我妈妈也会很多思想认识也会慢慢的发生了一些变化，因为她离开了她原来的固有的那个小的圈子。因为你如果在那个圈子里，你很难去做做做一些选择的，你只有妥协和让步，因为你这个其实那个类似于就是我们过去的那种熟人社会。熟人社会就是道德的社会，你没有办法去做一些自己想做的事情，呃，约束特别的重。那现在我们这个发展到这个，相当于越来越多这种大城市，就是陌生人的社会嘛，你可以做很多自己的事情。你可能连你的邻居是什么你都不知道，那就说你可以做很多自己的事情。我妈妈大概就说我要把她带出到原来她在那个小小的那个社交的那个她的生存的那个圈子里，面，到一个新的环境里面，我再去让她去感受到这个东西的好。
0: 没错，因为
1: 、哎、因为比如说，我们去想要去改变一些人，或者让他引导他去做一些选择的时候，拒绝是不对的。就是在成年人的世界里面，拒绝是很刺眼的。就比如说，我们去写一些意见或者什么东西，一定是先夸三分，然后再去七分的那样的一个，就是一个套路吧？嗯，就是也是说，你去生活中也需要不能。别人给你一个反馈或者一个什么东西的时候，你要立马拒绝。这个拒绝其实是不利于你们的交流的，也不利于别人去做选择的。先接受，嗯，然后这个接受的时候，你再去给给对方抛出来一些很便于他能够好的解决的方式。你比如说，我举一个例子是说，我跟我妈妈带孩子，她嗯、呃，刚开始的时候，他会每天中午都会给孩子做一顿特别丰盛的那种饭。<笑>对，我说你那样很累的，你做那个饭只是为了吃饭啊，吃饭。你你要知道，说这个水果、蔬菜、酸奶、牛奶，这些都是有营养的。或那个红薯、玉米，你中午不必要非得要那么辛苦做一顿饭。你中午的任务是要好好的跟孩子睡一睡一个午觉，然后你下午才会有。那个体力去跟孩子继续玩，要不然你体力不行的时候，就像你刚才说的，你很容易犯错误嘛。你累的时候，你很容易争吵呀，<笑>你发脾气呀、啊、什么的，就很容易犯错误。那对于带孩子的时候，这个你的精力的分配是很关键的。你如果说在这个自己特别累的时候，孩子闹腾，那完了，那很容易孩子也受伤，你也受伤。啊，所以就是说我跟我妈妈说，我先观察他，然后他累的已经快不行了，我再告诉他我说，啊，其、就、实、是、你可以这样，然后我给他演示了一下，就是我大概那有几天我中午就不出去了，啊，我就跟他演示，我说你看啊，今今天我们这顿饭我们不做了，我给你准备一个很简单的一个简餐，大概去弄一些水果呀、沙拉呀，或者是。这个酸奶这些东西就很简单的方式，感觉你也是在像带小孩一样带你妈。我觉得这个人跟人相处都是这样的，<笑>就是啊、嗯，就两个人的相处都是这样的，不分年龄的。我觉得啊，这个就是技巧了。对，那你需要技巧的啊。然后我就跟他演示了之后，我妈说：“哎呦，原来可以这么轻松。<笑>”那他让他体会到这个东西是轻松的，他才会愿意去做这样的事情。然后你你只剩从嘴上说，其实是特别，我觉得是推卸责任的一个方式，嗯、特别是跟你最。亲近的人，你要是只是嘴上去说一说的话，我觉得是其实挺挺还不如不说、嗯。就很多时候，我很同意这个说法，嗯、就是就
0: 是就是说教其实是很推卸责任的，因为因为你真的要帮助一个人去改变的话，你不能只是让他自己在心里去模拟、去想象你描述的那个画面，嗯、对吧？因为因为。如如果是如果大家都是按照这样的方式来做事的话，就这个事业就没有规律，就没有规则任何人都可以随时抛出一个新的规则，然后我们就都必须要去跟着这个规则、嗯。凭什么呀？对。但是就人其实还是，尤其我觉得在对于就是呃，因为这涉及到另一个问题，就是成年的子女在对待父母的时候，嗯、我觉得其实一直都会有，大家其实很都会很容易有一个成见，就是呃有两个成见、嗯，第一个就是父母是固执，是不会学习的。嗯。然后第二个成见就是很多人还是会把自己当小孩。就他不会认为我其实是可以成为一个去、嗯、去去帮助父母成长和学习、去启发、去引导他们这样一个角色。就但是实际上，当你成年之后，在有些问题上你是可以反哺你的父母的，你是可以，甚至说有些方面你应该像父母一样去去指导他们、去教他们。对，我这我同意你，我觉得还多还有一种
1: 类型是属于他会把父母当孩子。他会把他的思想认识强加给父母，哎、没错没错
0: 这个这个这个就是我,我之前也和我有一些来访者有探讨，嗯、因为就是说你会发现就是，呃，小时候是爸妈照顾我，长大了是我照顾爸妈，嗯，然后因为这个是我跟有一个来访者我我我们探讨过就是对话过程中出聊出来的一个一个一个点，我就说你有没有觉得？不管是你照顾他们还是他们照顾你，就你们都是在做这个 caretaker， 对吧？你都在做做这个照顾者，嗯、但是你有没有觉得，无论你们你们之间其实只是把这个角色兑换了一下，嗯、但是其实你们无论怎么兑换，其实大家都是很辛苦的。对、嗯，因为照顾者要付出嘛，嗯、他你一方面是你要付出，另一方面是照顾者本身是不被照顾的。嗯、对对，被照顾者。他会感到很局限，他会感到自己的这个呃，就是好像很多事情是没有缺乏缺乏控制的。反过来，他也会心安理得对照顾者是一种忽视跟一种。就是一种不那么在乎、不那么关注的状态。那、嗯、你照顾我，嗯、你是照顾者、嗯，我干嘛反过来要去要去 care 你想要做的？这我特别同意，就是相当于你你在这个互动的过程中，已经让这个被照
1: 顾的人觉得这是理所当然的、天经地义的事情、嗯啊。这个是很危险的，在任何两个人相处的过程中都是很危险的事情。特别我自己，我经历更多的是跟孩子，就是说我不会让孩子觉得我的劳动付出是理所当然的，所以我会教孩子，比如说。我妈妈做饭的时候，我就会叫你去跟姥姥说：“姥姥，你做饭辛苦
0: 了啊！”啊，他爸
1: 爸妈妈会说：“怎么辛苦了？”没错，啊，就是让孩子明白说做这个事
0: 情他是要付出劳动的，他是很辛苦的。但是真的、啊，我觉得这点真的好重要、嗯，因为现在真的有好多，就你都不用认识很多的家庭，嗯、你就是看到大街上的，平时会遇到，真的是有好多这种，嗯、就是这些小小畜生、小混账们、嗯对，就是你可以从他的很简短几秒钟的互动，你就可以看出这一家人对于这个孩子。给他灌输的，就是潜移默化的一个观点，就是我们为你做的一切事情都是理所应当的。然后你只要呃任性的去索取、去要求，呃、你只要不开心的时候去大喊大叫，我们就全部都会满足你所有的需求。然后你，然后你就是问题倒，倒都不光只是说这些小孩是多么令人讨厌、嗯，而是在于当他们长大了之后，当他们走入社会的时候，社会是不会这样对他的。对吧对对？社会对于一个不懂得礼貌、对于一个不懂得感谢、不懂得说谢谢的人，对于一个自以为是、认为什么东西都可以理所当然得到的人，社会对这样的人是会很残酷、是会很冷漠的，是有惩罚机制的，是、嗯、是会非常严厉的惩罚的。而这个惩罚第一步就是你不会有朋友，真的就是你谁会愿意跟这样的人做朋友？<笑>对对,对吧？对我给我给你讲一个，你可
1: 能会觉得很惊讶的啊！我,我外甥大概一岁半的时候就开始拖地了。就是他吃完饭，他要自己打扫自己的桌子，自己就是椅子底下的，他要拖地。对。然后现在两岁多，每天饭饭那个碗是他自己洗，哦、就是会我妈妈或者他妈妈就会给他搬个椅子在水池旁边，然后他自己洗，特别好。这个过程其实也是在锻炼孩子的自主，就比如说手眼手眼协调的能力啊，他自己完成一个任务的能力，还有更多的是让他能明白说，父母的付出，他是。是不是天经地义的？你也要需要有一些反馈、嗯。这个也跟我自己的成长经历有关系。比如说我小的时候，我爸爸妈妈就会，我妈妈特别，我妈教育我的时候，就是你比如说你想要零花钱，我不会给你的，你要挣。呵呵你拖个地、啊，比如说五毛一块，对，啊、扫个地，这个他明码标价的，你要做，然后
0: 他来检查，那觉得好是完成了，我这个钱理所当然会给你，嗯，而、嗯、且而且就是我我理解，当孩子这样去做，其实对他也是一种。一种参与，嗯，对吧？家庭事务的参与，包括也是会有成就感的，嗯、就是你把事情做好了之后、嗯，这个就像
1: 我会去讲那个奖赏系统啊，就是人是其实是有两个奖赏系统的，一个是这个生理层面的，比如说你有多巴胺啊，或者一些生这个激素的一个这个东西，它会有一个奖赏，你一个外部刺激，生理刺激会让你体身体分泌一些激素咳咳，然后这个是一个奖赏机制。还有一个机制是心理的机制，就是在这个过程当中会演化出来一个心理的机制，就是一个制定目标或者制定一个这个计划。当你去完成它的时候，它相当于已经就是在这个生理的基础上已经拔高了一个层面。然后你去完成这些计划和这个那个规规规则的这个过程中，就孩子他会有一个心理的奖赏。这个你如果其实很好理解，比如说那个马斯洛的那个需要层次的，就大概类似于这样的一个东西，就是你到了。需要有一个最高层次的，大概它就是说你一个理想或者自我实现的过程。那这个东西就是，其实就是一个最复杂的东西，因为它理想是一个很抽象的东西，你需要一个不断的具体可操作的一步步去实现，才可以让你的理想变成现实。但往往这个过程是特别漫长和艰辛的。就像我现在我在做，我说我要做十年，我现在只是完成了我第一年，就已经我觉得。很辛苦，很辛苦了。我写了这么多东西，然后我去影响了很多很多人。嗯，那你要把它做下去，其实真的很辛苦。但我觉得我，我肯定会会完成下去啊。这个也是会激励很多人来去做这样的事情。嗯，有
0: 没有可能像理想？因为我在想说，嗯，理想是一个比较高层次的一个需要。那呃，这是否也意味着就是？可能一个人是需要先在一些相对更低层次的一些问题上，嗯，因为因为我还是想的，就比如说你家你外甥去洗碗这件事情，对吧？就因为你看，通这这就是这个行为其实是有点，呃，有点反，就是违反常理的，因为大多数家庭是会想说啊，小孩子怎么他不需要做家务？就应该是家长做家务的，对吧？就他甚至这个都不是一个，他会他会。会直会会明确规定的事情，这是一个大家都默认的，我们都不需要说，它就是这样的，对吧？但是当你让小孩子做家务，我其实看到这当中会有很多的好处，就是在于他会有自主权，他会有选择权，对他也会像但明白父母多么辛苦，也会感恩，然后他自己也会有成就感，然后他自己也会有这种啊、呃，就是对于家庭事务这种参与感。当他做了这些事情之后，他对于比如说自己在家庭当中的这个角色，可能就会有更清晰的一种了解。然后你变成这样一个人，然后你接下去再以同样的方式去参与，比如说呃学校、社区，包括整个社会、嗯，然后你才有可能对于自己人生会有一些更大的一些理想。就是这个会有一种，比如说同理心，其实这个过程中发展起来的。对，
1: 那比如说，我去讲我我我姐姐在她孩子刚开始，因为孩子会发育一个牙齿发育的时候，咬孩子会去咬咬一些东西，它是不由自主的一个生理的一个一个东西，他会去咬。那你知道，我我姐姐特别厉害。孩子咬他的时候很痛啊，他咬回去啊，咬他咬回去、啊、让孩子也哭，<笑>因为这个过程让孩子知道你做这个行为的后果是什么。对，你只有让孩子习得了这个，说啊、哦，我这个行为会给别人带来的后果是什么？这个过程中，他才会有同理心啊，就是我给别人我的行为会说到影响到别人呢，嗯、你你
0: 这样你才会知道说啊、哦，以后我做一些行为可能会让别人影响。就说到这个，你觉得像比如说一两岁、两岁的小孩子的话？就是，你觉得他们会有攻击性吗？攻击性啊，我呃，就嗯、呃，就说这个攻击性不一定是伤害性的行为。我大概理解你你的意思啊，啊就是这个
1: 攻击性其实是人我们成年人去定义它了，它叫攻击性。啊，其实对于孩子来说，它不是攻击性，它可能就是好玩或者是它是一些试探这些东西对。对，呃，这个就像我我在我报告里面会讲的一个，嗯、我觉得很很值得让大家去思考的问题：叛逆，什么是叛逆？叛逆是强势的这个群体强加给弱势群体的一种解释。
0: 嗯
1: ，就是你觉得这个人叛逆，因为你是强势的一方，你去解释他他是叛逆，但可能对于弱势的这个人这个群体的人来说，他可能这个是我正常自然而然的发生的事情。所以，呃，你比如说你对孩子其实就是一个强势和弱势的这样的一个关系。你孩子有时候会出现一些特别可能大人看来是攻击的行为啊，这个时候孩子你大人要怎么做？不必要太在意说这个行为怎么样，你要告诉孩子怎么去做是对的。比如说孩子会乱涂乱画，那你要去给他专门找一,一面墙，你鼓励跟他一起画，你告诉他规则是你可以画，我们只在这个墙上画，别的墙是不可以的。你在别的墙上我会惩罚你，在这个墙上我会奖励你。嗯、这个过程中孩子就会习得说规则啊、哦，我要懂得规则。这个时候他在成长的过程中，他就会明白我去攻击对方、去打别
0: 人这个事情是。不好的，我可以避免的、嗯。就好像是他是通过这样的方式，像是在去摸索这个边界，嗯、这个规则到底在哪儿
1: ？对，那你让孩子自己去摸索的话，肯定很容易犯各种错误嘛。没错就、嗯、就如
0: 果你不去给他建立正确的规则，他就会一直用这样的方式去尝试。其实成长就是一个试错的过程嘛。嗯啊，我们大人要做的，其实养
1: 育者，我因为我报告里面去讲说，我是从养育者的视角去去阐述的，因为有一些孩子他不是由父母来带的。就是可能是爷爷奶奶、护士呀、啊，或者是怎么样的。就是你其实这个养育者是对你真正孩子最有影响的人、啊。没错，很多时候父母是他赋予了一些很复杂的情感在里面，就是可能说我是你父亲，我一定要怎么怎么做才好。但其实你要说，现在好多人就呼吁说要父亲回归。那你说父亲的事业的成功对孩子有帮助吗？那帮助太大了，非常非常大，对,对吧？那你不能说你回来吧，那<笑>是吧？这个是家庭，他是我去探讨，就是一个孩子成长，你不能脱离家庭来去讨论
0: 。对，嗯。哎，其实就说到这里，叫就是这个 father 和或者 father figure，、嗯、对吧？就是父父亲角色这个这样一个存在，你你你你怎么看待？你觉得他对小孩子的？嗯，对于小孩子来说，他的意义是什么？他我我
1: 理解是跟一个男性如何相处，就是他会去习得你的。就比如对孩子来说啊，他是一个你怎么去习得跟一个男性这个人的相处，因为每个人可能因为性别或者生理这种差异，他会存在一些就是偏好的不同。嗯哼，然后。这个偏好的不同，就会导致说，你可能，比如说，我们是男士之间的这种交流的方式，可能有我们男人之间的一种方式。那你跟异性又有另外一种方式。如果孩子从小只跟异性这样的互动的相处，他只会习得这个怎么跟异性相处，那他可能跟同性就不好相处了。嗯哼。所以，父亲这个角色，类似于你，比如说，对于男孩子来说，他就是去习得同性之间的一个策略。你有哪些可以跟同性去策略，或者说他的思维方式看待世界的这个角度是不怎么样的？嗯，然后可能对于女孩子来说，她就是一个跟异性怎么去相处。所以对于女孩子来说，可能我估计可能到了你们去做咨询的时候，就会遇到一些女孩子，她可能父亲对于她的影响是会影响到她跟她的伴侣的很多很多这个这个在
0: 研究上是很清楚的，就是说，如果呃呃，就是一个女女性啊，如果她的父亲有呃很糟糕的行为，比如说有酗酒、家暴等等这样的行为的话。嗯、呃，成年之后，他在自己的亲密关系当中的障碍和问题也会更多。但是，如果是同样的问题，如果是他的母亲有这样的状况的话，这并不会对他成年之后亲密关系有特别大的影响。所以，就像你说的，就是你是，呃呃，就是你是通过跟父亲相处去学习怎么去跟其他的男性相处的，对。对对对对那呃，因为这其实我我我最近也是在想的一个问题，嗯、就是因为。就是显然就是你每一个人理理想当中应该是有好的 father figure， 有好的这个父亲的角色去给你很多的指导啊这样的，然后，嗯，但是怎么样去做个好父亲？呃，我理解，在一个社会，在一个文化当中，嗯，那自然就会有很多的模范，有很多示范，很多 role models 来告诉我们怎么是一个好的父亲。然后我想到下一个问题就是在比如在中国的文化当中，嗯，有哪些？父亲角色的这种示范，啊、哦，我倒觉得父亲，其
1: 实你说这个这个角度的话，我理解更多。其实父亲啊，在我们这个文化里面，父亲起到的是权威，对，更多的时候是权威。那权威是什么？啊？我觉得一个家庭里面是需要权威的。比如说我在我们家里面，我对孩子来说我是权威，因为我是给他制定规则的那个人。权威，每个家庭都需要有一个权威。因为这样，你这个规则是这个人制定的，这样会单一的规则是很很就是更好一点的规则，就是更利于这个家庭的运转。如果说，呃，比如说我们去讲这个西方这个民主的这些东西那<笑>它其实是有一个，它会去说有制约嘛，或者是怎么样那样、嗯、对抗的一个形式。那其实对于家庭来说，其实这不是一个好特
0: 别好的方式。我我同意，就是父亲是、嗯、应该是一个权威性，但是父亲应该不只是一个权威。那肯定不对吧,对吧？那所以所以我的点就是在于，因为我因为我个人的看法是，我觉得。就是因为，比如说我们说到什么丧偶式育儿啊什么的，嗯嗯我觉得一方面这可能也是跟男性参与的意愿啊，这也许这也是有关系。但是另一方面，我觉得作为男性，其实我觉得在我们的文化当中是没有太多可以去模仿跟参考的对象的。就是好的，嗯、因为你一就是当你说了一个好的父亲，可能大家想的都是权威，对吧？嗯、包括确实现实也是这样，严父对严父，慈母、嗯，就是好像就是这个父亲角色，嗯、他的这个我们对这个角色的想象是非常单一的，嗯、他就是严父，父爱如山，然后这个、嗯、这个是很。呵呵嗯这种呃，就是我们会有一些很约定，像父亲是一本书，你读到最后一页才能看懂，<笑>意思就是说他对你很冷酷是 OK 的。嗯，总之就是好像是有一个很很统一的、很同质化的一个一个一个想象。嗯，但是我就觉得父亲的形象，他应该是比这个更复杂的。对。但是就是当我在去想，我包括我，我也问身边很多朋友，我、哦、说当你想到 father figure 的时候，你想到你你会想到谁、嗯？然后大家都说，哎呦，这你你会想到谁？我也没有没有什么，我觉得就你就你至少你不会一下子脑子里蹦出一些形象来，对对对,对，吧？所以所以我觉得这就很有趣了。就是我们我们对于男性来说，你想要做好父亲，你自然是需要有好的参考。嗯,嗯像我能想到的，可能都是漫画《父与子》啊，你看过吗、嗯？没有看过。就就以前的比较比较欧 school 比较老的漫画了，嗯、而且是四十年代，是一个应该是一个德国的一个一个一个一个一个这个嗯。漫画家画的，但是这都是外来的，在我们文化里面，哦，
1: 你说这个，我我突然间想到，这个是挺关键。比如说，我们现在对于孩子的这个教育，这个绘本，这个读读物对，对孩子的，真的，我觉得我们这这一这一这一部分是特别缺失的。你直接去引进外面的，其实文化是不一样的，是不一样，的，非常不一样的。那比如说，我我我听你那个你那个、嗯、那个老爸十问那个最后一个问题啊，对，最后一个问题是最后一个疑问是说我爱你啊，啊那。那我会理解，是因为你可能会更多的接触了这个西方的文化，这个会影响你。但是，其实，在我们这个这个我们传统的这个中国这个传统这个文化社会里面，你说“我爱你”其实是一个很尴尬的一个表达，特别是你跟父亲或者跟母亲这样的方式。所以，我会理解说，把我爱你，可能很多时候换成“你辛苦了”，可能是在我们这个文化这个框框架里面是更。我明白，对更更好的一种表示的方式是,是、嗯，甚至
0: 说，如果我非常同意这点，包括我也觉得，如果、嗯、因为现在年轻人要强调说要倡导说要跟父父母说我爱你，嗯、但是就说实话，我爱你的这个表达本身，可能虽然就他主要的，他主要的这个呃。它主要是尴尬，<笑>对，它并不是特别好的一个表达情感的一个方式，因为你知道，就是“我爱、啊、你”这话你说多了，它其实就无感了。对，没错。就实际上，在在在这个东方文化当中，其实有很多更为微妙的、更为没错，但是更为隐晦，但是其实也更深厚的一些表达情感的方式。而且，其实我觉得国人表达情感，其实更倾向于不是用语言，是用行动，对吧？我们喜欢用一些这种，你像什么？你看，我们传统文化当中对于情感描述都是像什么空。孔融让梨啊，都是什么？那个那个叫什么？那个妈妈要吃鱼，我拿身体去在那个冰上面去，嗯、那个那个故事叫什么来着？我,我不太清楚。就就反正是就是就是那种美德的故事，它都是通过行动来表现的。嗯、然后我觉得确实，就是你做一些事情，给别人带来那种。感动那种打动，其实真的是比语言要更强一些。那我我其实理解这个更好的方式是说，我又做了又说了，这是最好的方式啊。对，当时了。我
1: 一般我是属于那种<笑>那那样的类型的人。比如说我我我做一，我会描述到十，就会说到十，<笑>我会把他们把他们表述的很好。因为这个你我们学心理学，你这个就是话术是你一定要掌握的，因为你你。就你通过同一个事情，你不同的视角去描述，他得到的这个东西是很感受是很不一样的。这个在我们领域里面叫框架效应。没错啊，你所以你这个话术一定要掌握好，怎么样可以把这个同一个东西，<笑>
0: 既然我这事儿都做了，我可以把它描述得更好。那我我自己是属于属于那样的人。没错、嗯，那所以就嗯，就我们刚才讲的就是关于这个父亲的这个、嗯，因为我觉得这之所以是一个很重要的问题，就是在于。比如说，对于像我这一代人，就不管是男生还是就男性还是女性，嗯，嗯，我就会看到很重要的两个点，两个两个问题。第一个就是我们其实普遍不太善于去跟权威打交道，嗯，没错，因为因为你的父亲是严父的话，你就会很害怕权威，这导致你走入职场之后，嗯、对，不谈职场那个学术圈也是这样，哎，对对对，是，就是很大的问题，哦、就是、嗯、就是你会不知道怎么跟上级、跟老板、跟。呃，跟权威打交道，甚至很多时候你挑战权威这个行为已经是不被不被鼓励、不被支持的。
1: 嗯，但是
0: 甚,甚至我会觉得，就很多人。认为一想到挑战权威，就像是一种要打仗一样的，就好像是我们反而就不敢挑战了，因为你会把挑战权威想成是一个很妖魔化、是一个灾难化的一个场景，就挑战就意味着啊，你要被一顿暴打，就像当年我爸那样子的，对吧？但是实际上，就挑战像你说的，比如说有分歧、有提出不同的意见，甚至就只是一般的提问，这其实都是挑战权威的一部分。但是就是我们的想象力就会变得非常的单一，就是你要么听话，你要么就一顿抽，然后。这是第一个问题，第二个问题就是在于，呃，对于怎么做父亲这个角色，嗯，人们就没有概念了，没错。因为你除了用威严、用用强力来表现你的这个 fatherhood， 对吧？你的这个父性的话，嗯嗯、还有什么是可以嗯体现一个人的父性的？包括就是说，对于男，因为这个以前我也跟其他嘉宾就是、嗯、啊有聊到哈，就是中国的男性在家庭当中其实是被异化的。嗯，是被工具化的，就是很多男人在家里扮演的角色是什么呢？是 breadwinner，、嗯、是那个挣钱的人。这个跟社会分工有关系的。这个，但慢慢会，这个社会会发展的过
1: 程中，女性会有一个这个，就是她会有一个独立越来越多的这样的意识呢。会有一个问题，比如说我会去探讨说，大家现在去讲说要父亲回归、嗯，那么我们这个经济社会越来越发展，越来越多的女女性去挑大梁，或者她去可以做一些自由职业，或者是怎么样的，那这些人会不会我们有一天发展到了这个父亲都没有没有太多工作了，他要回家带孩子，然后女人呢要不要呼吁母亲回归呢、嗯？所以我觉得有时候这个问题其实是。太如果太标签化太什么化的话，那其实探讨起来很容易会伤到一些真正踏踏实实愿意去维护他的家庭的那些人。我觉得会容易
0: 。不是这个我我我完全同意这点，就是、说这个肯定是跟、嗯、就是这个呃跟跟跟就业是有关系，跟经济发展有关系、嗯。但是同时我也是、嗯、我我依然是觉得说，就是因为我们对于父亲的想象是一种就严父这样一个想象，嗯、所以说是就是实际上不是每一个男人都愿意去做严父的。实际上有肯定是有一些男性，他其实是可以是有很很很情感上很很很很温柔、很脆弱的一面的。嗯，也许有些人他做父亲，他更愿意做一个像母亲一样的父亲，嗯，对吧？对。对也许有些人做父亲，他更愿意做那种就是，就包括就比如说他他他会愿意在自己孩子面前流泪或者被感动，嗯、就是总之就是，嗯、呃，我觉得当我们想要怎么去做父亲的时候，是可以有不同的呃。呃，风风格不同的可能性的，但是因为现在的这种，我觉得主流的这种文化，对于父亲的想象力很匮乏，就导致有一部分，就包括我自己啊，嗯、我在想象，如果我有做了父亲，我肯定会是有很很温柔那一面的那个父亲，嗯、我肯定会有严的部分，我觉得这很重要，会有威严，会有这个权威性，会要去制定规则，但我同时肯定是会有，就是比如说我愿意去把我的脆弱面给展现给孩子看，嗯、但是就在于。对于很多男性来说，他们其实不知道怎么做这件事情啊。这个我，我我自己有写到说
1: 讲那个这个孕育的这个过程啊、嗯，女性她是因为她怀孕的过程，她身体生理发生了变化，她是有一个慢慢自己，你身体要有一个变化，你就会。不由自主的去要考虑未来的一些东西，是，然后你会去关注一些育儿的东西，会去这个孩子的各种东你要考虑，但男人没有这样的过程，嗯，男人把精子交出去之后，他没有这么一个过<笑>，没有这么一个过程，我觉得我需要为这些男人，其实会我自己带过孩子，我知道那个过程其实很辛苦的，我觉得男性要。去多去体谅那个那个女性做妈妈的这个角色你，你
0: 觉得有可能也让？我觉得你刚才说这点很重要，嗯、因为我我身边有很多这样的例子，就是男的他小孩出来，他刚刚刚刚生下来的，可能前面几个月，他甚至都不觉得没有个小孩对对,对他觉得哎，这个怎么突然就多了一个小家伙？而且
1: 这个一生下来
0: 你要买奶粉呀、尿布呀各种的，其实很花销很。没错，但是就是我觉得就像你说的，他没有那样一个因为身体上的变化、嗯，他没有一个把你带入角色的过程，所以你。知道我姐姐怎么做的吗？啊、uh -huh. 哦，她就是会去鼓励她丈夫去
1: 主动去带孩子，就是她会有一个爸爸嫁妈妈嫁就是她带孩子的时候，每一个星期、嗯、隔一个星期会有一个人是一天不用带孩子啊， uh -huh. 一个是为了她自己休息，然后她会鼓励她老公去做，因为从刚开始的时候，嗯，二十分钟、一个小时去鼓励让他去陪孩子玩，到最后他可以能够一整天都可以，他父亲、我姐夫可以能陪孩子玩。这个过程其实是我姐姐给他。特别多的鼓励和支持，嗯，因为每个人都是带孩子都不,不是没有经验啊，<笑>你需要去教会这个人怎么去带。比如说我教我妈妈怎么去带，有哪一些我已经试出来比较好一点的方式方法呢，就可以传授给他。嗯，所以我我就特别想要呼吁更多的这个男性要去体谅女性的这个辛苦，女性同时也要多。主动的去做一些让步，嗯、你要去把把你的丈夫拉回到家庭里面去，你要让他去在这个育儿的过程中去体会到快
0: 乐。就是说，其实女性也应该让男性更多参与带孩子。这个时候，你就就,就,就这不代表说你就啊，这是啊，我我你你你无能，你做不了、嗯，你要依靠你老公来帮你。这其实不是说一个你能力不足，你去求助，而是说这其实也是把难技巧。我觉得是技巧。呃、对对对，你比如说，你可以故意多洗一会儿澡，
1: <笑>孩子哭的时候，你就把那个水龙头那个喷头放的最大，然后门关着，你就不管他，让你老公去处理，<笑>因为孩子哭两下真没什么的。对，是是是。啊、是是这个时候你要去锻炼，有意识的去锻炼你的孩子和你的丈夫，让他们去有一个相处的方式。是，这个是技巧了。我觉得我姐姐很<笑>很厉害，就在这儿，所以。呃，我也愿意帮他带孩子，也是因为这个，因为他其实我上手，我是一我是孩子一岁的时候带，现在两三岁嘛，两年，嗯，因为他给我我上手的时候已经是一个特别厉害的小孩了啊、嗯，他付出了特别多，然后还有一个我很想讲一个小插曲，就是前两天我因为我我不在连载我那个报告嘛，因为太长了，然后有一个男这个一个男粉丝他给我留言，他说。啊，最近那个、呃、我老婆在那个哺乳期，在喂孩子啊，然后你告诉我，我这遇到某某一种情况该怎么去解决？他给我问这样问题，啊，我一看到这个，我很愿意回复这样的，因为有时候别人会那种想要来求助的时候，我其实不一定愿意回复，因为我时间很有限。对，我看到这种呢，我说你特别棒，你这时候要多去关心你的。我先给他说你解决的思路大概是怎么样的，说完之后。会跟他有一些对话，我就去鼓励他。我说你这个时候一定要多去体谅你的老婆，多鼓励他。我说我很愿意去支持和帮助那些爱老婆孩子的男人。嗯
0: ，我觉得
1: 这个是我值得花时间去做的事情。<笑>如果是
0: 那些直接上来伸手就问我要的人，我是不会理这些人的。嗯,嗯所以他一开始先有告诉你他是在提的，你才会去，你也是用这种方式在奖励他、哎。对对对，
1: 这个我觉得是互相之间的吧、哎。这个也是去你去传递一些好的价值的东西的一个过程。特别棒，所以
0: 啊，两多小时了，我们可以去吃饭。对，那个呃，所以所以你现在写的这个报告是发在你的微博上的，嗯、然后是所有人都能看到。对，这个呃，吴斌的微博是丁克乃旧下花线，然后吴斌，嗯，对吧？对这个名字，我回头会把这个你的微博发在这个。啊，就节目的介绍里面大家可以，大也哎，对，但我这个报告是我在置顶的，是顶的大概现在有六
1: 百万阅读量吧，大概九千的转发错啊，没错
0: ，以后会打算出书吗？或者是哦、啊，我最近因为
1: 我我自己是要每一年我要去实践，然后去写一份报告，每一年都要写、哦、写十年，然后我这个我没有太多时间去做这个校对啊什么的，然后我现在就把这个工作都交给我姐姐了，我姐姐现在算是我的助理吧，那样类似于那样， okay, 那所以所以,所以、就是、然后最近正好那个那个机械工业那个出版社。啊、oh, ，他
0: 们有联系到我啊！我觉得啊，其实就是，而听上去你这书会是一个系列，对吧？对对对，第一年一本，第三年、第五年、第十年，对这个我觉得是也是被被人家认可的一个
1: 方式吧，啊、因为毕竟它是大的出版社，然后有一些我很崇拜的一些偶像
0: ，他们也是在这个出版社里面出版的书，<笑>我觉得特别开心。<笑>嗯，好啊，非常期待这个出这书，然后我觉得今天。虽然我们是聊的更多是关于小孩子问题，但其实我觉得也是以小见大的，就是真的是以小孩见大人的问题、嗯。对，你
1: 是需要，其实都是你任何两个人相处，不管是你是
0: 去跟你的、你的
1: 爱人、你的家人相处，都是两个人之间的一个互动的过程，就跟小孩一样的，其实就是需要一些技巧和方式的啊。你就是很多时候你不就是不单单要有真心啊，真诚是一个，说实话是一个就是。在博弈的过程中，是一个对于个人来说是一个比较好的优的一个一个策略的选择。但是，只有真心是真诚是远远不够的，还需要技巧。
0: 啊，好的，所以大家祝大家又有真心又有技巧。对这个技巧呢，<笑>我觉得我觉得可以跟 Steve 可以多，<笑>大家可以多跟他学习一些<笑>、嗯。好的，好吧，那就我们今天节目就到这里，非常感谢吴斌的分享，好，谢谢，谢,谢好，各位听众朋友我们，下期节目再见，拜拜。